0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde nuestra nueva sede del Colegio de Ginecólogos y Astretas, profesor Dr. Alcónsar Agradezrago del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados cuyo presidente es el doctor Jaime Kleyman, cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y, y seguir en todas las redes sociales como Salud para Todos Radio Online. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es miembro de la Asociación Americana de Endocrinología y médico internista. Les voy a presentar a nuestros co colaboradores. El doctor Jaime Kleiman, quien es ginecobstetra, obstetra y tiene su sede aquí en el Hospital Español.
2: Muy buenos días, muchísimas gracias.
1: El doctor Gabriel Rojas Poseros, mm -hmm. quien también es gineco obstetra y también tiene su sede aquí en el Hospital Español. Hola, muy
3: buenos días.
1: A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, que es médico internista y está en el hospital. De especialidades diabéticas.
4: Muy buenos días.
1: Y bueno, pues tenemos hoy como invitada a la doctora Karin del Pilar Palacios Quito, quien eh, es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara y quien hace su especialidad de radiología y imagen en la Fundación Clínica Médica Sur. Y certificada por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen, con subespecialidad en resonancia magnética en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subidán Y trae un currículum bastante impresionante. Y el tema de hoy, pruebas diagnósticas para COVID-19. Buenos días, doctora.
0: Buenos días, doctor. Buenos días, doctores. El bueno, día de hoy vamos bien. a hablar de un tema este, muy actual, muy importante, eh, el cual se llama pruebas diagnósticas para la infección del SARS-CoV-2.
1: Déjame le, mencionar también sí, que la iluminación de este foro está dado por cortesía de cabilla y iluminación, que está en Dolores 39D, Teléfono 55 15 43 59 32 con su correo gmail.com Iluminación para todo tipo de espacios. Gracias. Adelante, doctor.
0: Bueno, como introducción, tenemos que, bueno, la neumonía por el COVID-19 es ocasionada por un patógeno ya muy conocido por todos, el SARS-CoV-2, humano y animal perteneciente a la familia del beta coronavirus del subgénero de virus del síndrome agudo respiratorio severo. Estas son las siglas del SARS. Síndrome agudo respiratorio severo. Uh -huh. El periodo de incubación es de hasta 14 días. Con inicio de los síntomas, en la mayoría de los pacientes, de 4 a 5 días posterior a tener una exposición con alguna persona que ya tiene el virus. Fue causante en diciembre del 2019 de un foco de neumonía en Wuhan, China, de rápida diseminación nacional y mundial, ¿no? Eso, condicionando la actual pandemia. Los principales síntomas con los que llega el paciente a las áreas de imagen, a los laboratorios clínicos en donde yo trabajo, el, la mayoría llega con tos y fiebre o febrícula, 37.5, 38 grados. Otros síntomas asociados que se encuentran en el día a día es el cansancio, coge, congestión o secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza. Algunos pacientes también hacen síntomas abdominales como diarrea eh, y otros pues la disnea que es la dificultad para respirar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué hacer? Cuando un paciente pues, llega con estos síntomas, eh, ya viene con su receta médica, el paciente sospecha que tiene la enfermedad de COVID. Entonces, la prueba, este, actualmente la prueba para detectar el virus, la prueba molecular es la PCR, que significa reacción en cadena a la polimerasa. Es una muestra la cual se toma con un exudado nasofaringeo eh, eh, no requiere alguna preparación adicional, doctores, no requiere ayuno, menciona en la literatura que, pues, de preferencia sin aseo bucal, pero algunos pacientes, la verdad, llegan, pues, ya en el día, a las 3, 4 de la tarde, cuando pues, ya hasta comieron, eh, se introduce posteriormente al la, a la, a la exudado, al que el laboratorio toma, el laboratorista le toma el exudado, se mete dentro de un medio específico para aislar el virus, ¿no?, ¿Otra? Doctora, perdón, sí, preguntan si es dolorosa la prueba. La prueba no es dolorosa, la prueba, lo que, lo que es incómodo a veces al paciente le, le condiciona un poquito de arcada, ¿no? Que, ¿no? Hace porque le hacen el exudado y el paciente tose o el paciente. La persona tiene que estar bien protegida, la persona que toma cumpliendo todo el protocolo, porque el paciente abre la boca y tose, ¿no? Le da un poquito de náuseas. Uh -huh.
1: Es lo que le llaman el hisopado ¿no? El
0: hisopado doctor, uh -huh. exactamente El hisopado
1: ah.
5: ¿Es por la nariz o por la boca? Es,
0: ¿Es por, por los dos doctor ah, Actualmente okay. tomamos de, de los dos Para sí. pues para, para detectar virus También menciona la literatura Eso no, no lo hemos tomado Pero que en, en, en esputo O sea que el paciente uh -huh. pinta un poquito de saliva Y ahí también se, se puede tomar, uh -huh. pero no, en la mayoría de laboratorios aquí en México es exudado nasofaringeo. Uh -huh.
2: ¿Y qué podría en un momento condicionar eh, en ese tipo de pruebas específico el que nos pueda dar un falso negativo?
0: Bueno, lo que puede condicionar es que al momento de, al momento de, de la toma no haya la suficiente carga viral, o que el paciente haya tenido la exposición hace dos días. Hay pacientes que llaman por teléfono, oiga doctora, ayer tuve exposición con un paciente, con una persona en el trabajo, y hoy me están diciendo que tiene COVID y lo vi ayer. Me quiero hacer la prueba hoy. Hoy no, espérate, hay una ventana de hasta cinco días para que no este, salga negativo.
2: Yo creo que eso es muy importante, sí. ¿no? Porque eh, efectivamente estamos viendo también... Una paranoia, ¿no? De que uh -huh. si salgo y estornudo una vez, pues ya me voy a hacer la prueba de COVID. Y bueno, pues este, efectivamente si yo tengo dos días de haberme contagiado, no va a salir positivo en esos dos días.
4: Y aparte de los laboratorios, este, otro tipo de laboratorios, están haciendo las pruebas sin y son. O sea, mientras paguen, no importa en qué día vayan de síntomas o si tienen o no síntomas, y yo creo que es bien importante hacer una encuesta para ver si es candidato a hacerse el estudio en ese momento. No nada más obtener las pruebas para obtener dinero,
2: claro. ¿no? Esta pregunta que hice fue precisamente encaminada a este tipo de cosas porque efectivamente nosotros podemos tener un, una prueba falsa negativa uh -huh. en la que al decir falsa negativa es que nos toman la prueba, sale negativo... Y yo ya me voy tranquilo de que no tengo eh, sí. la enfermedad. Pero qué pasa que sí tengo la sí, sí, enfermedad, no. a pesar de que salió positivo negativa sí. la prueba. Y esto puede condicionar o hacer que yo pueda infectar a más gente porque sí, yo no. me voy tranquilo pensando en que yo estoy perfectamente ah, bien. Gracias. Y no es. Y, 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 y lo que dijiste ahorita es algo muy importante. Eh, laboratorios que hacen sin toni son pruebas nada más porque
1: mm, les pagan. Sí. Mm.
2: Pues no creo que, que sea lo más indicado. Así
6: Exacto. Y aquí
1: están haciendo también mucho la pregunta de que, qué tan confiables son las pruebas rápidas, ¿no? Porque Esa ya es otra cosa. Hay gente que las está ofreciendo en venta, las están anunciando. Y las pruebas rápidas. Caseras. Exactamente. O sea. Que miden,
2: que miden este IgM y IgG.
0: Bien. Esos son los anticuerpos. Las pruebas rápidas son en sangre y solo sale, si se marca como una prueba de embarazo. Como las de embarazo. De embarazo. Sí, esas es, eh, menciona la literatura que tienen 30% de especificidad ¿No? y sensibilidad. 30% es muy poco. Es bajo, muy poco. Muy si muy un bajo. paciente sale positivo, la indicación del médico es pedirle un PCR sí. para ver si actualmente está el virus. Y volviendo un poquito al tema que comentó la doctora María Eugenia les quiero comentar que actualmente el paciente va a tomarse el estudio de PCR y, se, y Indre nos manda una so, uno, un llenado en donde ahí ponen, aparte de sus datos, síntomas. ¿Desde cuándo tiene los síntomas? Es responsabilidad de cada laboratorio pues, leerlo y, y determinar este, pues, si es que está candidato para el PCR o todavía espera. Porque otra cosa, pues todavía el costo sigue siendo elevado para muchos. ¿no? Entonces, pues se, se, se les puede decir todavía sus síntomas o el contacto lo tuvo ayer según lo que ha, lo que el paciente escriba, le recomendamos o le sugerimos realizarse esta prueba tal vez en tres días o en cuatro días o dos días, no dependiendo a cuándo haya comenzado o tuvo contacto, la exposición. Por supuesto. Sí, doctor. Entonces, bueno, continuando con, con estas pruebas, también tenemos las famosas pruebas rápidas. Esas pruebas rápidas son unas pruebas que están en minutos, a diferencia del PCR que tarda de 48 a 72 horas. Las pruebas rápidas están en minutos o incluso pues en una hora, ¿no? Las interpreta quien la tome, quien el mismo paciente muchas veces se toma, y la el grado de sensibilidad es del 30%. Si sale positiva la prueba, eh, la indicación es este, tomarse un exudado nasofarínseo mediante PCR.
5: Bueno, pues este, a todos los que nos están sintonizando en este momento, bienvenidos. Estamos revisando el tema Pruebas diagnósticas en la detección de sarcox cov 2 ¿okay? Entonces, este, tenemos ya muchos saludos, muchas cibernautas, Gilberto Becancur que siempre nos manda a saludar. Este, Ernesto sí. Caudi, justo de Cordón Vital, nos está sí. mandando saludar, doctor. Ah, muy bien. María Teresa Ramírez. Berta Hernández, Exacto. representante de MCD. Perfecto. Adam Sánchez, saludos a la doctora Karim. Osvaldo Longoria Moreno, fue quien hizo la pregunta de las pruebas, eh, si las pruebas rápidas son confiables. Uh -huh. ya, hemos, sí. ya la doctora nos hizo favor de responder. George Armand Caballero, saludos al doctor Roberto Canales. Olivera Kenia, saludos al doctor Clayman. Pues por favor comparte este video, síguenos en las redes sociales, y pues aquí estamos, atentos a tus preguntas y todas las dudas. ¿Hay pruebas en sangre?
0: Hay pruebas en sangre, doctor, son los, las pruebas de anticuerpos IgG e IgM para hablar si es que el paciente ya hizo inmunidad, ¿no? Una prueba IgG positiva indica que el paciente pues ya tuvo exposición al virus y que creó anticuerpos. Los anticuerpos pueden estar eh, presentes en el paciente durante semanas, meses, dependiendo este, el, el grado de inmunidad de ese paciente. Y pues, una prueba, por ejemplo, una, una prueba PCR negativo, IgG positiva, significa que ya tuvo el coronavirus, no está activo actualmente el virus, pero creó anticuerpos, sería lo ideal, ¿no? Los anticuerpos anti-HG no siempre están presentes, en algún momento se van a bajar y el paciente puede volver a reinfectarse, porque es la verdad pueden volver a presentar reinfección, doctor.
4: Pregúnten si en los niños también les hacen las mismas pruebas,
6: doctora?
0: Sí, sí, doctora, hemos hecho uh, el más chiquito paciente que hemos tenido es un niño de 5 años, Ajá. este que salió positivo, toda su familia llegó y pues también salieron PCR positivos ambos. PCR se detecta, se, 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 el reporte es detectado o no detectado, no hay una cifra, porque me parece, y me dicen el valor, y me dicen hace cuánto tiempo lo tengo, no, es no. detectado y no detectado. O es sea, no positivo, positivo
2: negativo, negativo. es, es dicotómica. Uh -huh. pero una, un PCR en tiempo real que nos puede dar una carga viral, este, no nos eh, orienta a la severidad del, del padecimiento,
0: no, actualmente para hablar de severidad, los neum, algunos neumólogos están mandando el dúo eh, PCR, RT-PCR y TAC de tórax de alta resolución. En la TAC de tórax de, de alta resolución uh -huh. hablamos de severidad, contamos cuántos focos neumónicos, cuántos parches, de vidrio despulido, entonces eh, damos una puntuación de que va del 0 al 25
4: uh -huh. puntos. Sí. Y en la radiografía de tórax simple, doctora, ¿qué datos podemos obtener ya para decidir tomar una TAC,
0: bueno, una tomografía? De hecho, a nivel mundial, la radiografía de tórax simple es el estudio de, de elección para que mandan. La TAC mm -hmm. de tórax no está considerada como el método de imagen eh, principal. Este, en, la, en la radiografía de tórax, lo que vamos a hacer eh, es primeramente visualizar la, la capacidad de inspiración del paciente, ¿no? Porque se, se inspira el paciente y vemos su capacidad. Si el paciente tiene poca inspiración o si vemos más de dos o tres parches de, de virgo despulido, que es, son los focos ne, neumónicos que hace el COVID, está eh, considerado hacerle su tomografía, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo es al llegar tomarle su oximetría. Si tiene por debajo de 90 y más de tres parches, Llamamos al médico, eh, se le sugiere al paciente la tomografía y si él lo acepta, lo pasamos a, a, a su estudio. Doctora, ¿no?
1: Vamos a mencionar, eh, tenemos un WhatsApp para las preguntas, es el 5512 423575 repito, 5512 42 75 para que lancen sus preguntas a este WhatsApp. El doctor Fernando Castillo es médico internista y también se dedica a la medicina tradicional china. <coughs> no sé si quieras eh, hacer algún comentario. ¿no, no?
3: Pues ahorita escucho para,
5: para comentar. comentar. Está muy bien. Pero te de que está la cuestión ahorita que estabas hablando de radiografía y tomografía. Este, como que, la, por ejemplo, cuando llega una paciente para parto y no tienen ninguna prueba ni PCR ni se le pide habitualmente una tomografía de tórax a ella y al esposo para que puedan ingresar a quirófano, porque el PCR pues va a tardar y las pruebas rápidas, ya nos dijiste qué nivel de confiabilidad tienen. Y ahorita me estabas comentando que también la radiografía de tórax, pero aquí se instituyó casi en la mayoría de los hospitales privados que es la tomografía la que se le tiene que realizar. Si sí, sí los dos nos sirven o sirve uno más que otro...
0: Sí, de, bueno, la tomografía supera, supera sí. la radiografía claro, mucho. Sí. Sí, sí, ahí podemos ver este, cambios que por radiografía no se ve. Una radiografía dudosa o con un paciente sospechoso, definitivamente mandarlo a, a
4: tomografía. Ok,
6: muy bien. Sí, doctor. Eh, no, okay, es
4: probable que, que el paciente asmático que ya lleva un proceso inflamatorio eh, crónico eh, se pueda confundir la imagen con algunas otras, con el problema del de COVID, porque hay pacientes que han inclusive, inclusive hospitalizado teniendo una imagen de, de radiografía sospechosa y, y resulta que salieron negativos uh -huh. en, en, este, en la prueba. Yo,
1: nada más que aquí, bueno, yo, yo como intervención, yo pienso que el, el paciente asmático no hace fibrosis. Uh -huh. Y el paciente de COVID se hace fibrosis exacto. y eso se ve en la
5: radióloga. Exacto,
0: doctor. Mire, nosotros uh -huh. para hablar de, de COVID por, por tomografía sí, sí, sí. tenemos criterios. Exacto. Los criterios, son, pues, criterios fijos son áreas de vidrio despulido o vidrio relustrado, empedrados, engrosamiento peribronquial. Esos son los fijos. Uh -huh. El paciente con asma no, no suele hacer estos cambios tenemos cambios también que son indeterminados como por ejemplo hiperinsuflación distensión de los el campos pulmonares Exacto. entonces ya esos los vamos sacando y reportamos no y el con, COVID. con
1: una radiografía es suficiente es suficiente ¿no?
0: sí sí porque para el covid hay signos patognomónicos uh -huh. imagenológicos
3: ah doctora Karin hay una pregunta que me parece del ah. tema de covid algo interesante el concepto, porque ya ven que compañeros en la expresión del comportamiento del leve a severo, hay cuadros muy insidiosos, en donde vemos que el 55% aproximadamente pueden cursar con una sintomatología, bueno, totalmente son asintomáticos, portadores asintomáticos, poderosos propios de las cargas virales. Aunque aparentemente, vuelvo a repetir, sean asintomáticos en la etapa leve. Pero hay un porcentaje que va desde el 25, aproximadamente, por ciento, 20, 25 por ciento, en esa misma especificación, en donde, usted desmiéntame, doctora, que tanto puede estar en ese error. Ese tipo de pacientes llegan a tener cierto tipo de sintomatología, Establece un ritmo o nos hace sospechar que tenga datos de COVID. Ya ven que los datos de COVID son muy insidiosos, no hay nada característico en ocasiones, hay mucha penumbra. Pero en el, lo que se dice por ahí, en las interpretaciones, que este tipo de pacientes que llegan a tener cierto tipo de sintomatología en ese porcentaje ya llegan a tener cambios más aproximadamente un 50% de ellos de lesión de endivido despulido, sí, que pueden evolucionar precisamente a, a fibrosis pulmonar, uh -huh. aún no entrando en la etapa severa. ¿Qué ya. nos puede comentar al respecto, doctora?
0: Sí, totalmente cierto, doctor. Hay pacientes asintomáticos que me ha tocado atender, que se les hace su tomografía nada más porque tienen algún síntoma vago muy leve Ajá. y ya tienen más del 50% o más de... de se, nosotros dividimos este, y vamos contando en cada segmento pulmonar y ya está afectado más del 50%. ¿no? Y ellos están muy asintomáticos. Por lo regular son pacientes con una, son pacientes más jóvenes, son pacientes con un buen sistema inmune, pero esos pacientes pues están en contacto con el resto, que sí, son los que están sí, contagiando. contagiando. No tienen síntomas. Algunos de ellos acuden hasta con el cubrebocas abajo, doctor. Y están de, bufanda. Al, de, de bufanda. De bufanda,
3: ¿no? O, o sea, doctora, y, con esto, en el futuro, ¿qué nos puede esperar? ¿Qué nos puede deparar?
0: Con esto en el futuro, doctor, bueno, lo que yo... A corto, con, mediano plazo, A, a, no a corto plazo, doctor, nos puede... Bueno, lo que yo recomendaría es el cubrebocas no quitárnoslo, no no desechar sí, el de boca, sí. siempre estar con un cubrebocas porque podemos estar con un paciente este con covid y con neumonía y en fase activa de la enfermedad a un lado y sin saberlo, no podemos bajar la guardia porque no sabemos quién responda, Está,
6: ¿no? Sí, quién sí, responda sí, sí, cómo. Y,
1: y también lo vemos por ejemplo con los pacientes con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que, que el que el paciente con epoc responde al broncodilatador
6: uh -huh.
1: y el paciente con, con COVID o que trae manifestaciones de COVID no responde al broncodilatador porque uh -huh. son dos tipos de fibrosis diferentes y responde a los <coughs> esteroides eh, el paciente con EPOC o al simple esquema que es beta-2 agonista eh los los este
6: los, los eh, no
1: no los eh, los
3: broncodilatadores no, y relajantes broncodilatadores.
1: pulmonares y, Expandores, y, el expansores y relajantes exacto hace que, que el paciente empiece a respirar y que abra y
3: mejora eh, bueno ahorita que, que estás
1: comentando eso Roberto el anticolinérgico sí perdón y uh -huh. y el este el esteroide pero el paciente con
3: COVID no responde. Sí, ahorita que, que, que comentas eso, Roberto, creo que es un punto muy importante que, que, que estás tomando, porque sabemos hoy en día que desafortunadamente el, la preexistencia, bueno, la, la prevalencia y la incidencia, independientemente del COVID, hablando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya está preestablecida. Desafortunadamente, por gran cantidad de bioma o la que se está respirando, uh -huh. sobre todo en las comunidades, sería que más del 50% ya presentan cambios de tipo de remodelación o fibrosis pulmonar. Ahora bien, considerando también el concepto de respondedores a una terapia, hablamos de los ex exacerbadores que doctora Karin que Yo creo que es propio encontrarse en su, en, su, en su especialidad este tipo de pacientes y sobre todo ahorita que estamos cursando con las manifestaciones de COVID. Entonces nos puede esperar algo más cruel porque en época invernal, recordar que después de más de dos exacerbaciones, ¿a qué se referiría? Cuadros respiratorios sí, sí. propios de un proceso infeccioso acoplado, asociado a un cuadro de tipo de, de, de fibrosis de tipo crónico ya previa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde ahorita tú tocas el tema, prácticamente la mayoría en ocasiones no nos responde de base al propio medicamento que expande y relaja. Uh
6: -huh. Entonces, en
3: este caso que estamos hablando de COVID, sabemos que tenemos una etapa y una ventana para poder utilizar como indicación un esteroide para reducir totalmente esa, esa fibrosis o evitar el grado de
1: fibrosis. Y esas lesiones en vidrio despulido. Yeah. Aquí, aquí uno de los problemas es que como se tiene que tener al paciente bajo sedación para mantenerlos intubados, es que también empiezan a tener una elevación de triglicéridos muy importante. ¿Por estar intubados? Sí. Okay. Entonces, empiezan a hacer una hiperlipidemia importante. Entonces, ¿qué se, sería el menor de los problemas? Sino que empiezan a hacer daño orgánico múltiple, empiezan a tener trombocitopenias importantes, empiezan a hacer problemas eh, renales y empiezan a hacer una falla orgánica múltiple, entonces los pacientes se empiezan a complicar
3: sí, por
5: ahí. Sí, daño orgánico. ¿Tienes una presentación que le pasando algunas diapos o...? Más
0: adelante, doctora. Aquí estamos, estoy orientándome con esto ah, para la okay. plática. Pero,
1: pero usted, este, seguramente, le, le. O sea, perdón, doctora, te piden mayores estudios para hacer las químicas del paciente y se encuentran con. Alteraciones a nivel plaquetario, sí, a nivel de, de ese tipo. le
0: piden biometría mática, química, química sanguínea 35, dímero D, ferritina, procalcitonina, ¿no? Ese es el paciente.
1: Y el paciente sí si empieza a hacer este, trombocitopenia, empieza a ser hiperlipidemia.
0: Hiperlipidemias, el dímero D se eleva, ¿no? Y luego se cae una pancitopenia. ¿No? De repente, uh -huh. los leucos sí. han llegado hemos llegado a ver leucos de 3.000, sí. 2.500. O sea, que todo su sí.
1: sistema de defensa
3: sí. se cae. Y ahí es la etapa más avanzada, más que inflamación es la inmunocogulopatía. La inmunocogulopatía, o sea,
4: inmunocogulopatía sí. Comenta una radioescucha que tuvo un paciente que falleció por, eh, por coronavirus y eh, refiere que eh, el, eh, el paciente tiene tenía 36 años sin aparente enfermedad. Cuando llega a las 12 horas, le comentan que murió de un infarto. ¿Ay, qué pasó? Porque realmente no le explicaron exactamente qué fue lo que pasó. Pues es que
1: el, el infarto es una consecuencia de... ¿De, de la
4: trombosis? Pues de, es de, que
1: la... A, recuerden que la telotrombosis es el factor de riesgo más importante de, 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 del infarto... Sí. Lo tratamos una vez en el grupo de imagen sí. cuáles eran los factores de riesgo más uh -huh. importantes de la enfermedad cardiovascular eh, y la aterotrombosis y si traía un problema de hiperlipidemia importante sí. Así es. pues eso lo, lo y si puede es, llevar si a Ahorita, desde, desde, ahorita que, comentas,
3: no, no que comentas eso Roberto desde el punto de vista clínico y factores de riesgo Sabemos que los pacientes que tienen sobrepeso y un grado de obesidad extrema, quizá la mórbida, cursan con un problema muy importante y fundamental, hablando de aspectos pulmonares, que es el tema ahorita también. Hablamos de trastornos de tipo obstructivo, pero el dilema aquí, este tipo de pacientes tienen también aspectos de tipo restrictivo, por la gran compresión, que, que el abdomen está ejerciendo sobre el diafragma y compromete la capacidad de turnar. Entonces, de manera basal, o sea, la parte inferior disminuye su capacidad de aireación. Entonces, estamos hablando en este caso, el grado de lesión en vidrio expudido y el grado de complicaciones, se imaginarán el grado de riesgo, por eso son pacientes que complican tanto,
6: complican. y
3: en la etapa ya crítica, Llegan uh -huh. a morir, un porcentaje este, muy me, alto. Me,
1: me encanta por ejemplo la especialidad de la doctora porque se vuelven unos clínicos también sí. interesantísimos. Claro, tienen doctor. que, tienen que conocer mucho de clínica de todo, ¿eh? uh -huh.
2: porque si no es nada sí. más hacer las sí, pruebas. Sí, sí, sí. Es. yo este, yo tengo una, una pregunta. El... Déjenme decirles
1: que el rating va subiendo, ¿eh? Eso
2: está muy bien. El, el este sí, bueno doctor, Hablando de hipoxia silenciosa, o sea que es un paciente que está manejando eh, saturaciones, saturaciones de oxígeno más bajas de 90, 80 sí. y tantos, pero no se da cuenta, ¿qué tan conveniente sería que ahorita, como, como toda la toda la gente tiene en su casa un termómetro, ya como armamento en todas las casas tengamos un oxímetro?
0: Eso estaría ideal, ¿no? ¿Tenemos, ¿no? No
5: traes el tuyo. Eso,
0: eso estaría bien, ¿no? ideal. Si
1: no traes el tuyo. Oh, no, para... ahorita
0: no no Pues no, 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 Si nosotros, la, la rutina claro. llega un paciente, sí. la paratac, rayos X, le tomamos oximetría, el reporte va con puntuación, sí. el, el punto es de 0 a 25 el puntaje, si tiene más de 15, este, personalmente le hablo a cada médico eh, y, les, y les aviso, ¿no? Porque a, a algunos médicos están por tele, consulta, entonces uh -huh. muchos no conocen al paciente, no lo han visto físicamente entonces doctor, mire no, este okay. paciente que a lo mejor va a tener la consulta en unas horas, va, tiene estos puntos, eh, tuvo esto de oxímetro eh, y bueno pues, él me dice pues gracias vamos a ver si lo manda al hospital directo no le puedo dar tratamiento en domicilio se manda al hospital ¿No? eso es lo que estamos haciendo este, nosotros los, los médicos radiólogos para pues Evitar tanta defunción que uno no quisiera, ¿no?
6: Claro. Exacto.
0: Por otro lado, tenemos también la prueba de los anticuerpos. Los anticuerpos no tienen que mucho que llegaron a México. Fue mucho después del PCR, los anticuerpos IgG e IgM. Este estudio es un estudio que, a diferencia del PCR, que es exudado en azofaringio, este se toma en sangre, uh -huh. una función venosa del de, de, de brazo. Los resultados están igual. De, de esos están de 24 a 48 horas. Es un poco más rápido. Y bueno, esto detecta si el paciente ya tuvo o no contacto con el virus y se creó anticuerpos. Los anticuerpos pueden estar en el, en el cuerpo de esa persona semanas o meses, dependiendo del grado de inmunidad. Y sería lo, ¿no? Los anti-IgG. Estos en el mercado cuestan en promedio entre mil, mil quinientos pesos, ¿no?
6: La PCR
0: entre tres mil, cinco mil, dependiendo de... A dónde va.
5: Oye Karim, hubo un paciente que decía que se hizo sus pruebas rápidas y de acuerdo al nivel de anticuerpos, es decir, las defensas que produce el organismo, el cuerpo dice, ah, tengo tres meses de inmunidad. Y el otro dijo, no, yo saqué seis, tengo seis meses de inmunidad. No, es, que es... ¿Es real no, eso? No, o... eso no es real,
0: no, ah, no, sabe, no, no. no sabe cuánto tiempo. Ah, okay, y puede, okay. puede volver, que no se confíe, porque pueden volver a, a reinfectarse, ¿no? La, la reinfección. Sí.
6: Ah, ok, ok, sí. está muy bien. Entonces, es la interpretación. Sí.
0: Entonces, tenemos que la... Ay, perdón, pero...
6: la,
2: Las vacunas okay. es precisamente lo que van a llegar a hacer o sea, elevar nuestros niveles y, y van de, a ser de IgG. ¿no? Sí. Van a, ¿Sí? van a elevar nuestros sí. niveles de IgG y al tener elevados los niveles de IgG, este, sí. si, si son dos dosis, quiere decir que es tenemos para, para este, que IgG elevar y
1: para y elevar luego, la memoria inmunológica. Exactamente.
3: ¿No? Y que el es que también es muy relativo por cuánto tiempo te pueden durar los anticuerpos, sí. porque dependiendo el comportamiento, hay que valorar igual a va a ser la como la de
1: la empresa, ¿eh? va a ser a, a, Sí.
3: Hay, hay que sí, valorar sí. precisamente cada caso sí. de
2: manera muy individual, porque no todos van a responder igual. Además, el, eh, hay cambio también de cepas de, del, del virus, entonces va a estar cada, que, sí. cada, cada sí. año va a mutar, entonces la de este año
1: no te va a servir. Por la... Ya ves que, que son los que más mutan, Está mutando igual, igual pasó con, con, con la, de la influenza. influenza, por eso cada año este, actualizan la vacuna.
4: Con nuevas cepas, exacto. Uh
6: -huh.
0: ¿Sí? mm. Entonces tenemos para resumir, doctor, que la prueba molecular PCR, el tiempo de, de resultado, 72 horas. Sí. Las pruebas rápidas que el paciente se toma con una punción, en este, minutos. Y los anticuerpos IgG y IgM, 48 horas. Uh -huh. okay. Si el si el, paci si el doctor tiene mm, le, no que urge saber si tiene o no, la tomografía de tórax ve los cambios, pues, al momento, uh -huh. ¿no? O sea, ¿no? no tiene neumonía, pero puede tener COVID y no tiene repercusión torácica, ¿no? Puede tener. Ahora,
1: tórax. la resonancia todavía es más fina.
0: La resonancia magnética, doctor, no está considerada actualmente como un, este, prueba. una prueba de imagen este, que ayude. Pero... ¿no? no, no está considerada la tomografía. Sí, la tomografía es simple. Exacto. este y nosotros tenemos este ya las especificaciones bajar el nivel de grosor, dosis de baja radiación porque se están haciendo ahora muchos que antes no se hacían que no tenían la necesidad de acudir a un tomógrafo entonces tenemos que disminuir la radiación al paciente porque hay pacientes que requieren dos o tres o cuatro dependiendo entonces
1: ¿no? la, la resonancia no
0: no, la no resonancia magnética la... no no es un método actualmente no. considerado
4: pregúntale el costo de la tomografía doctora ahí donde está. El costo usted? es de
0: $1,500 pesos. Claro,
6: tomografía de
1: excelente. ¿no? Claro. Muy otras ¿Eh? ha, ha bajado sí. sus costos, ¿no? Ha
0: bajado sus costos por la demanda que tiene. Ahora, si eh, algunos médicos sospechan tromboembolia, trombolia con pulmonar verdad. con contraste y con técnica de ¿no? Para ver trombo. Una simple no nos va a ayudar este, mm -hmm. para, para caracterizar los trombos.
1: ¿Así o se sea, con líneas no?
0: Sí, con yodos ah, con, con, con contraste.
5: Okay.
0: ¿Y el costo sí. con contraste? El también. costo del angiotac es de 3,200.
5: Pues sigue estando exacto
0: es ¿no? Sí, sí. Una, el paciente requiere ayuno para el angiotac, ayuno de ocho horas y sus niveles de creatininas con un tiempo no mayor de tres meses. Para, el, para, para la tomografía simple de tórax no requiere preparación, puede acudir como esté.
2: Pacientes que se saben alérgicos al medio de contraste, ¿qué, qué salida les podemos dar?
0: Nosotros, que, pacientes que se saben alérgicos, por ejemplo, al consumo de pescado, de productos de, del mar, les hacemos una prueba antes, ¿no? 5 mililitros o 3 mililitros y vemos cómo responden. Si responden, adelante. Pacientes que saben alérgicos al yodo ya que hicieron alguna reacción.
6: Uh
0: -huh. eh, eh, nosotros este, no, no le pasamos medio de contraste, va a tener la reacción. Sí, ¿Sí? No, sí hay ah, que, no. que, que valorar ahí. Hay que, no, que valorar, sí. En ¿Tú, lo tú,
1: tú, tú, que no hay Respecto renal, hay que valorar. Yodo, así. No, no,
0: no es, muy, es muy raro. Es, raro, es no. muy raro. A otros sí, tal vez. Pero no. hay que tener Pero visto un esteroide
1: es... ahí para.
0: Sí, para siempre algún evento. Tienen, ¿no? Sí, nosotros tenemos esteroides sí, tenemos carro rojo, sí, es lo que el protocolo manda.
1: Por supuesto. Uh -huh. Y tener canalizado al paciente. Canalizado al
4: claro. paciente siempre, sí. ¿Qué preguntas no. hay?
6: Saludos.
5: Pues entonces vamos a mandar saludos a nuestros cibernautas que nos están siguiendo en este momento. Mira, este, Roberto García, excelente día y saludos para todos, en especial a la doctora María Eugenia. Ah,
6: Luis Pérez, saludos
5: a todos, muy buena información. Gabriel Canacasco, gerente de distrito de Laboratorios Mayoli, ya es fan destacado de nosotros. Gracias. Excelente, saludos, por aquí esperamos verte. Natalia Casio, un saludo a la doctora Karim. Y también este Erika Gasca, buenos días y saludos a todos. Natalia Casio... Casio nos manda un, un aplauso para todos nosotros igualmente. Y Osvaldo Longoria, ya lo habíamos mencionado. También desde el del Centro de Salud de Manuel
1: Gutiérrez Zavala, Sí. Nos están escuchando ahí de... Ajá. Luisa Ramírez. Ah, Luisita. Saludos, Luisita. 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 Erika Gasca, Mirna Rodríguez. Sí.
6: Perfecto.
0: Ahora, doctores, tenemos que también un el, el 50% de los pacientes con COVID positivo van sí. a tener una radiografía de tórax normal.
5: A ver, otra vez, ¿cómo?
0: Hasta el 50% sí. de los pacientes uh -huh. con COVID positivo en etapas tempranas, me faltó esa. En etapas sí. tempranas, uh -huh. sí. van a tener un, una radiografía de tórax normal y se hacen el PCR y está positivo, quiere decir que los cambios este, radiológicos se van sí. haciendo con, con las horas, con los, a veces con los días, no es, es inmediato. Bien, bien. ¿no? Y los y las primeras sí. cambios por imagen son las áreas de consolidaciones en vidrio despulido. Ajá. Y de poco a poco va evolucionando. Vidrio despulido, sí. áreas de empedrado, consolidaciones sí. y en etapas hasta... Si el paciente empeora, Va a ser esa evolución de los hallazgos tomográficos.
5: ¿De, de esas tres imágenes? Como sí. se ve en la neumocistosis?
0: Sí, doctor, como se ve en la neumocistosis. Uh -huh. así, pues, este,
5: ¿qué es vidrio despulido? ¿Qué significa? Mire,
0: doctor, aquí no sé cómo lo... Sí, si vemos
5: en la, eh. sí, tú nos dices qué número de diapo y ya te lo ponen.
0: Ok, da 13.
5: Gracias, doctor. Mira ahorita así bien rápido. En,
1: en la, la neumocistosis... Se ve sí. el vidrio despulido. Ajá. ¿Pero qué es eso? Es
0: esa. Es es un... ah, mira. Bueno, el vidrio despulido son áreas. Eh, sí. de en el, el
1: SIDA se ve en el, el, el muy Son, son de...
0: esas áreas en la placa de tórax que tenemos del lado izquierdo. Sí. Cuando está la flecha negra, Ajá. vemos áreas en, en más radiopacas, que decimos, sí. ¿no? Lineales, ah, un trayecto sí. irregular, lineal, radiopaca, que tiende a obliterar los ángulos cardiofrénicos y costo diafragmático. Ese es un paciente con cardiomegalia tiene 74 años, tiene su ortosclerosis, hilios pulmonares prominentes, y como ustedes pueden ver ahí, hay una infiltración, se ve más blanco Está el pulmón, importante. ¿no? Está radiopaco. Sí. Ese mismo paciente se hace una tomografía, y es más evidente en la tomografía, en la base pulmonar izquierda, los cambios, hay engrosamiento peribronquial, engrosamiento peri, eh, pleural, y los parches en vivo expulido, que son esas imágenes irregulares blancas o hiperdensas, como se dice en la tomografía.
5: ¿Es un paciente con COVID?
6: COVID?
0: Es un paciente con COVID.
6: Okay. Aquí vemos ese su, un, eh,
0: por favor la diapositiva 14 es la siguiente, esos cortes axiales de tomografía de tórax de alta resolución con ventana pulmonar, estamos a nivel medio de, a nivel de tórax medio se ven los focos neumónicos uh -huh. bilaterales, ¿Es que? multicéntricos supleurales eso es vidrio de lustrado. Eso se ve al día 5 a 7 de tener COVID. ¿Cinco a ¿Todos
5: los pacientes llegan a eso?
0: No, no todos. No, los okay. que están con una buena inmunidad no hacen neumonía.
6: Okay.
0: Ellos, a veces, algunos me ha tocado que no tienen ni síntomas, pero ya sí. están contagiando.
6: Exacto. Okay.
1: ¿No? Ese es el chicos? problema, ¿no?
0: Ese es el que problema. Que son
1: portadores.
0: Por eso algunos hasta en casa tienen que usar sí, porque o sea, tienen al hijo, al nieto
3: te, y, En ¿sabes? un momento determinado, cuando está la prueba positiva de, del PCR, y aún no estando positiva uh -huh. en la etapa... Supuestamente ese 80% que son portadores asintomáticos. O sea, son, tienen cargas virales extremas que las podremos comparar a razón de tal, a veces con un paciente que realmente tiene una sintomatología propia de COVID, porque están muy elevados sus, 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 sus sí. resultados. Entonces dices, pero es un paciente que totalmente no tiene sintomatología. Tú dices, ¿cómo es posible? Pues sí es posible.
5: O sea, ¿quieres decir que el asintomático está más enfermo y contagia más que un sintomático?
3: La carga viral,
5: eso es muy importante.
6: Okay
0: la carga, Entonces, bueno, eso es a los 5 a 7 días. Sí. Después tenemos estos cambios que son consolidaciones. Ya el... ¿Puede poner, por favor, la, la 15? Sí, muy bien. Mire, ya abajo ya no se ve tanto sí. vidrio, ya sí. se ve más blanco, o sea, sí. ya más... más Densa, ¿no? Los focos.
6: Sí.
0: Entonces, estos son, son otros cambios que se ven a los 10, a los 12 días del paciente con COVID. El paciente va evolucionando desfavorablemente, ya hizo consolidaciones. ¿No? Y con pueden un... poner la página 16, ¿no?
2: Sí. Y traducido a la clínica, es paciente que va a tener una un, una hipoxia muy, muy, importante. Falta de aire ya muy va, importante. La
0: clínica va, ¿no? Va hipoxia, y una, ¿no?
2: Y una gran fibrosis pulmonar. Y una fibrosis, fibrosis. Y hablando de fibrosis, o sea, las secuelas, un paciente que sale de esto, eh, ¿cómo, ¿cómo le llega cómo llega a tener sus pulmones después? O sea, la secuela, las, las secuelas. Esa es, un buen,
0: que... es un buena, una buena pregunta, porque eso lo estamos viendo nosotros, pacientes ya de, de mayo, incluso junio, con PCR ya negativo actualmente y con cambios todavía con parte drásticos. Sí. Algunos quedan con fibrosis, quedan con alguna con mucho daño, con mucho con daño con pulmonar, mucho, pero dependiendo la carga viral que haya, ¿no? Porque dependiendo de la carga que haya tenido la exposición al virus que haya tenido. Nosotros tenemos más riesgo porque no nada más nos contagiamos y volvemos al hospital a seguir con esos pacientes tratando, Entonces tenemos mucho riesgo
6: pero quedan por sí, lo menos sí, tres no. meses hasta
0: ahorita. ¿No? Y
3: recordar que no avanza a nivel pulmonar, porque la fibrosis tiene efecto a nivel de órgano, no, órgano blanco, sí, no. sistémico, vascular, renal, Los hepático,
0: hígado,
6: con
3: el problema de que puedan des despuntar a, 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 a corto o mayor ¿Sí? eh, plano, procesos okay. autoinmunes, procesos alérgicos, procesos oncológicos como consecuencia y como secuela.
0: En las áreas de radiología, doctor, nos a, a, les han pedido hasta estos pacientes, por ejemplo, de, de imagen nada más, les han pedido resonancias magnéticas por encefalitis post-COVID. Les han pacientes post-intubados. A la hora de intubar, pues les piden estudios de trago de vario para ver porque quedan con con, con estenosis. Con sí. estenosis sí, sí. Entonces les piden trago de vario para ver el grado de estenosis. Sí, por, la, por,
1: la, por, la la, intubada. por
0: la intubada, tanto por, tiempo.
1: Por
4: el trauma. Del, el trauma sí. Por el, el
0: trauma, ¿no? Y aparte, todo lo psicológico que conlleva un paciente haber estado tanto tiempo en terapia intensiva. Sí, a
3: lo que se enfrenta posteriormente. O sea, así es.
0: Exacto.
3: Es un seguimiento total.
0: Es un seguimiento. Wow.
6: Sí, es un termine.
1: paciente que estuvo en Médica Sur, que ya salió de alta y con COVID negativo y todo eso, que estuvo boca abajo de chapas, con muchas cicatrices de aquí en, en la frente, en la cara, en las en el, en la cara anterior de las piernas, de las escaras que se hizo, ¿no?
4: sí del tiempo que están en cama. El tiempo que están Y en que cama. salieron es lo, lo bueno, ¿no? Porque yo creo que de los pacientes que están con que pues, entra la intubación, pues eh, con sus comorbilidades que tienen, pues no, no duran mucho tiempo. Por eso es importante que el paciente que llegue, o los familiares que lleven a pacientes diabéticos, hipertensos, a veces creen que es el que al entrar al hospital a los a, a hospitalizarlos creen que les pusieron el, el, el virus para matarlos, pero realmente el paciente a veces llega con 600 de glucosa, una hipertensión no, tremenda, no, y, y que les Entonces, van a líquidos
2: inovial. exacto, sí. o sea
4: tantas cosas que, que es la misma ignorancia de la gente, sí. pero que pregunte que eh, porque realmente los pacientes a veces llegan y salen a las horas y le dicen que ya falleció, pero porque iban muy mal de otras enfermedades que, que llevan ya los pacientes.
3: Sí, y, y es muy importante lo que está diciendo Maru, eh, compañeros, doctora, porque generalmente, a ver, actualmente, ¿qué tenemos para el tratamiento de COVID? O sea, tenemos un tratamiento que nos va a ayudar a estabilizar a un paciente, pero que no vamos a tener una cura establecida total, porque estamos hablando ya de secuelas. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar en esas llamadas comorbilidades? O sea, enfermedades propias preexistentes uh
6: -huh.
3: acumuladas durante toda su vida. Y secuelas. Exactamente. Entonces, porque es la, la punta de entrada, es la punta de cañón. Y uh -huh. es muy cierto, o sea, llegó mi paciente bien, pero me lo entregan muerto. Algo le pusieron, no, no, no. no llegó llegó porque se sentía no, mal, dejó. si no, no hubiese llegado. No, no
6: hubiese llegado.
3: Entonces, no. que, que consideren eso, eso es muy claro. importante, es una observación importante.
1: Sí. Aquí hay una pregunta de Edgar Enrique Solís de la Rosa. Dice que, si ya tratamos del tema del dióxido de cloro, está demostrado que el dióxido de cloro no sirve para el tratamiento, está prohibido por... COPEPLIS por la Secretaría de Salud internacionalmente no es un tratamiento aceptado con eso le respondemos eh, todo, es un tratamiento malo para esto y se han que ha causado muerto muchos muertos. Uh -huh. entonces no estamos hablando de tratamientos sino estamos viendo métodos diagnósticos y hemos hablado de algunas cosas
6: ¿Y qué
2: tan, qué tan benéfico
1: hablando de, de estos tratamientos mágicos
2: el factor de transferencia o, o el este o el ajo negro o no sé qué bueno, tanto todo cosa. lo que
4: sale en la tele
2: exactamente ¿no? bueno. o sea vamos a vamos a, este es un programa eh, en el que tenemos que darle orientación a la gente y esa orientación independientemente como es sin fines de lucro es muy importante Des, este sí. abrir este tipo de cosas Lo que acabas de decir es muy importante O sea, los tratamientos mágicos no existen Y eso es algo que, que, que tenemos que desmentir aquí
1: El desarrollo de los factores de transferencia se, se ha desarrollado en la universidad Como en el Politécnico han demostrado que sirven para ayudar a la, a la cuestión inmunológica. Entonces, ¿se recomienda? Sí, se recomienda. Sí, ¿y lo que pasa Y es? El,
2: ¿Y, qué bueno, tan, ¿no? ¿Y qué tanto eh, eh, sopesándolo con una vida saludable, con ah. una, es que una vamos, alimentación normal? A ver. Es que mira, este
3: Jaime, dependiendo, vamos a volver a esto, vamos a individualizar a cada paciente, Es muy es muy específico. O sea, ¿de qué estamos hablando? No vamos a utilizar un factor de transferencia en una etapa totalmente ya, totalmente crítica y severa, porque sabemos que no lo vamos a retornar al paciente. El, el manejo de los factores de transferencia sería más que nada en etapas de prevención, en donde el paciente lo podemos acompañar para estar soportándole sus aspectos de tipo inmunológico, de tipo primario o de tipo muy esencial y tratarlo de detener porque sabemos por ejemplo que el paciente que tiene hipertensión sí, parte, arterial sí, bien, que ¿verdad? tiene diabetes bien, o problemas claro. metabólicos generalmente está muy, muy inmunocompetente bien. o inmunocomprometido qué es esto sus defensas están muy bajas entonces lo que hay que apoyar y estabilizar más que nada es la actividad inmunológica entonces sería como una especie de una ayuda asociada antes que Pero
4: se detone el proceso que no les va a curar el problema. que no cura el, Eso, COVID. No. Eso, que no cura el COVID exacto
2: Exacto. Y una vez una que dio el COVID, es eso, ya dio a, el COVID. Y además que no sustituye no, eh, en, pacientes a, a todo, lo... en pacientes diabéticos, en pacientes obesos. Exacto. Que dicen bueno, como yo ya me tomé mis chorchos de, de, de todo lo que anuncian en la de, tele, ya puedo comer lo que yo quiera, ya puedo
1: no, dejar no, no, de hacer ejercicios no, Es como las que operan de la vesícula y que ya cree que puede comer grasas no. y todo eso, Algo, porque grasa, ya no tiene vesícula, uh
6: -huh.
1: yo sí. me han llegado muchos uh -huh. pacientes que llegan con dolor eh, después de una comida copiosa y les dije, el hecho de que ya no tenga vesícula no quiere decir que puede comerse todas las grasas posibles, porque sí,
6: las no. funciones
1: de la vesícula son muy importantes, que drene directamente la bilis y que no, no va a seguir teniendo...
6: que y se que, Claro. Entonces hay
3: que con, o sea, considerar lo que son terapias padlluvantes,
2: en forma individual
3: individualizada, Para aumentar el sistema
4: a... inmunológico. ¿no?
2: Exactamente. Eso claro, es válido. Pero claro. así funciona. Pero, ¿sí? no, pero no, este, no en vez exacto. de no sustituir claro.
5: Bueno, este, es el concepto, sale, eh, que... manda a saludarlos mi esposa Araceli Andrade. Hola, sal hola, hola. Saludos. Saludos. Y mira, una pregunta, doctora. Este, Karim dice, Lía Hermenta, ¿dónde puedo realizarme a acudir una prueba rápida y una tomografía? Ya que acudo al sistema de salud y no me quieren hacer nada porque estoy asintomática. Sí. Pues, ¿Dónde ah, pues, están ustedes, doctora? ¿dónde ¿sí estás, doctora? ¿no?
0: Nosotros estamos localizados en la colonia Roma. Calle de Acapulco, número 35, primer piso, Colonia Roma Norte. Estamos muy cerquita de aquí.
1: Ok. Los
0: teléfonos, Los teléfonos son 55, 55, 53, 72, ¿Acapulco 16, qué, perdón? Acapulco, 35.
6: Ah, un horario de 7
0: de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes y el sábado de 7 a 2 de la tarde. A una
2: cuadra del metro, Chapultepec.
0: Sí, está muy cerquita.
2: Sí, uh -huh. sí a una cuadra. A una calle. A una es que Mira, en la zona no, rosa, ¿no?
6: ¿no? No, yo no. tenía mi consultorio ah, okay. cerca de ahí en la calle de Sinaloa. Ah, ah Sinaloa, qué los... número. ¿dónde?
2: 222. Hace. Oh. Ah, sí. Ya tiene, ¿eh? Muchos años
0: no. exacto ah, pues no Héctor y en... yo sí. eh,
2: De hecho el primer consultorio que yo tuve fue con Héctor Ah,
0: oh. el doctor es amigo de años Por Saludos Dios. doctor Sánchez ¿sí?
2: Exactamente oh. Sí, bueno, es, es, de la, de estar, es de la degeneración Somos de la misma <risa> generación <risa> ah, También con Héctor, sí. Sí, mi misma este, generación. Generación. con Héctor Sánchez Sí, justamente
1: mi primer Con Héctor Sánchez Sí Oh, ya bueno, ya sabe salió? el día dónde puede ir, a la calle de Acapulco, número
0: 35, primer piso. Primer Teléfonos, piso. pero más espacio por favor. Uh -huh. 55, 55, otra vez 53, 72, 16.
1: El laboratorio se llama...
0: IMEDI, Centro Radiológico y Análisis Clínicos.
1: Y además tienen un precio bastante accesible. Sí,
0: muy accesible. Con todo el protocolo estamos cumpliendo. Sí por ahí los
1: vemos. Saludos a la maestra Diana Tepepa, Alejandro, al doctor Alejandro Escanales Canales Cruz, mi sobrino que está en Playa del Carmen, a Guadalupe Cavieres, eh, a Juan Carlos Jiménez Cáceres estos no guardan la distancia de seguridad, no sé a quién dice estos. María no sé. del Coral Nieves, excelente programa, Alex P. Betancourt, que ha escuchado de productos de nanotecnología, nanomoléculas, de cítricos, que son preventivos esos.
4: No? Lo que está tomando el secretario de Gobernación,
6: creo. Ah, ¿sí? Sí.
1: Ah, bueno, pero como no somos partidistas, no podemos comentar.
3: Son otros, otros
6: conceptos. Sí. Exacto. No, no,
3: no entran ahorita. Aquí. Doctora.
0: Claro que sí. Entonces, ¿me podrían poner la, la diapositiva 17? Eso es un resumen de los, de los hallazgos tomográficos. Entonces, vamos ahí hay a,
1: gran daño, ¿no?
0: ¿no? Ahí hay gran daño. Entonces, yeah. vamos a encontrar estos pero tres:
6: bien.
0: son vídeo de ilustrado, el de lado. El del lado este la, el lado izquierdo, sí. el del medio es empedrado, que es el grado más afectado ya. Estos pacientes ya se intuban. Sí. Estos pacientes ya se intuban, ya prácticamente no hay parénquima pulmonar respetado. Sí, sí,
4: tremenda.
0: Y la, el lado derecho es la consolidación. Son los tres. Todo paciente que vaya y tenga otros hallazgos fuera de estos, no ya no están tan sugerente COVID, pueden ser cualquier otra, una neumonía lobar. Una neumonía por neumococo, este, asma, EPOC, ¿no? neumonías por, por fúngicas asociadas. asociadas ¿no?
1: Sí, empiezan a tener complicaciones y oportunismos. ¿no?
0: Oportunismos, sí. este es. ¿Puede poner la diapositiva 18, por favor?
1: Y en caso de que salgan estos
2: pacientes, son candidatos para trasplante pulmonar.
0: Exacto, sí. exacto, que el daño ya es severo. Sí, ya es digo sí, por eso dije
2: en caso de que salga en caso
0: de que sobrevivan. Sí, considerando sí, que es sistémico
2: ¿eh? que tanto puede estar sí porque nada
0: más vemos el pulmón pero sí, eh, esos pacientes ya exacto nada los... más
2: estamos viendo una eh, ventana sí, que viendo, es el pulmón viendo el daño el, el daño es este a sí, nivel sistémico. vascular sí. sistémico Bastante, sí, por viendo claro. lo demás?
0: ¿eh? Esta es una neumonía leve. Acuden así, la mayoría de, de pacientes actualmente acuden así. Con
2: focos neumónico.
0: Con foco neumónicos contados, menos de 5 neumonías leves. Que inclusive y,
4: son a, asintomáticos. A estos veces, pacientes doctor. son asintomáticos
0: porque son pacientes entre 30, 40 años o veintitantos. Y, y bueno, estos pacientes eh, reciben tratamiento en su casa. Algunos están, incluso me ha tocado recibir a pacientes reales, No, es que yo no tengo, yo no tengo. Exacto. Pero mira, los no, yo no tengo. O cualquier cosa sale con el cubrebocas de, de bufanda.
3: Es lo que estábamos comentando hace Ay, un momento. Cara.
0: No lo Este no tipo lo de pacientes, exacto. Como no sienten síntomas, no, pues es que no es COVID, es cualquier cosa. Tengo nada más tos, una gripa.
3: Sí, aquí ya son hallazgos.
0: Sí, es que pues mira, la gripa sí. no va a hacer estos cambios, ya tienes parches en vasos tienes cambios, patognomónicos.
3: ¿Pues doctora, con frecuencia están encontrando este tipo de hallazgos?
0: Sí, doctor, con frecuencia y más en pacientes entre 30, 36 años estos cambios.
3: Se están incrementando. Están
0: incrementando en gente joven porque ya salieron a trabajar y ya está ya bajaron un poquito la guardia, sí. y ya se ya se pues, pues sí se relajaron y están viniendo con estos cambios, son pacientes asintomáticos. O
3: sea, doctora, que ahorita que está cambiando el clima, que va a cambiar el clima, podemos entender que se van a exacerbar todos los problemas de tipo respiratorio. Se van a exacerbar. Entonces, digamos que se van, más que enmascarar, se van a expresar, van a y lo que aparentemente no pensabas que estaba ahí presente, al momento que te hagas tu estudio por una complicación de un proceso infeccioso en un joven, ese es el gran riesgo que ese se está es corriendo. Uh
0: -huh. Ahí están los riesgos.
3: Entonces, cuidado a los jóvenes, porque en la historia del desarrollo de COVID, de la enfermedad, sobre todo en, en despuntó mucho en Europa. O los fumadores, Sí, ¿no? los fumadores. Sí, pero pero se, hablaba se hablaba que... Un fumador
0: con, el, con COVID. Sí, no sé. Se
3: hablaba que generalmente era propio y establecido de personas mayores, 50, 60, 65 años. Pero hoy en día sabemos que los mayores casos que estaban resguardados en hospitales, sobre todo ahí en Europa, en su experiencia que, vivi que siguen viviendo, mm. era a partir de los 22 años. Hacia los 45 años, donde se despuntaba la prevalencia de este tipo de problemas respiratorios. Entonces, no se diga ahorita lo que está cotejando y corroborando la doctora en sus hallazgos cotidianos. Entonces, cuidado, jóvenes. No son superhéroes, no son... No
0: la guardia. Sí.
3: Tienen que cuidarse, y llevar todas familia, las medidas. ¿no? Que
0: tienen mamá, claro, papá, abuelo,
6: y de, y no recuerden están que, que, que son
3: portadores asintomáticos con cargas virales extremas, en bastante altas. importantes.
6: Uh -huh. Exactamente. Exactamente. Eso es muy
3: importante.
4: Bueno, Inclusive bueno. que están presentando tromboembolias y que al entrar al hospital a los pocos días fallecen. Y a veces son personas menores de 35 años.
1: Exacto. Ese es el problema, ¿no?
4: Exacto. Fuman bueno. con colesterol, triglicéridos altos. Y a lo mejor no tienen obesidad, pero ya traen
1: de un por problema. por sí el cigarro es un factor de riesgo.
6: Sí, ¿no? ya, exacto. A ver, por sí,
0: ya Potencial. pensé. Uh -huh. Ahora, ¿pueden poner la diapositiva 20, por favor? Wow. Ese, ese paciente, por ejemplo, es un paciente que ya tiene una, un COVID severo. Nosotros le decimos severo. Ya eh, ella tiene prácticamente la totalidad de los segmentos pulmonares con parches, hemidio despulido, con neumonía La oximetría la tenía en 85 y él estaba caminando, pero ya tenía dificultad para respirar. Oye, y
3: qué, qué bonita imagen, ¿no? no porque ¿Qué? Está esa... muy
0: bien. Muy, bueno,
3: como médico, lo, 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 claro, lo puedes,
0: médicamente hablando. Médicamente
3: sí. es una imagen muy bonita donde parece que es representativo en sí de lo que estamos hablando para el, el exacto, auditorio.
0: Exacto, y en la literatura revisando, en México estamos haciendo exactamente los mismos hallazgos imagenológicos que en el resto del mundo. O sea, es, la, es lo mismo. Exacto. O sea, no es que haya cambio aquí con la población de México, es lo mismo. Qué importante es
4: entonces eh, la tomografía, doctora, es porque tomografía. eso nos va a ayudar a que se diagnostique eh, con un problema más severo, aún no teniendo síntomas. Exacto, sí, doctora. Sí, Preguntan que
1: si cualquier persona se puede hacer la
5: prueba.
0: Sí, cualquier persona se puede hacer la prueba, la prueba PCR, sí.
5: ¿Y este, ¿Piden solicitud del médico o puede llegar así el paciente a la PCR?
0: puede llegar así el paciente, aunque la mayoría sí la pide un médico tratante, ahora como las consultas son por videollamada, Ajá. le mandan un WhatsApp, entonces los pacientes reenvían el WhatsApp al laboratorio para leer, ¿no?
6: Okay. Lo
0: que, lo, pero eso sí que nos especifican, porque hay algunos pacientes que llaman al laboratorio a pedir la consulta, ¿qué prueba me tomo? y entonces ya ahí entramos en un debate porque la claro. recepcionista no está autorizada no. para decirle, toma Para sugerir. Para sugerir. No tra dinos qué prueba, pero ya eh, que un médico te haya, pues no, dado la indicación.
3: Exacto.
0: Sí. Entonces, ¿podría poner la diapositiva 20, por favor? Ahí tenemos que una PCR, la PCR con tomografía, aunadas ambos, nos da una, este, una sensibilidad del 97%. Okay. PCR más son? tag de tórax. No. Si hay mucha sospecha, o si es un paciente, pues, ¿no? que de riesgo, pídanle las dos. Si quieren pedirle una, la PCR da el 60% y la tomografía da el 88% de sensibilidad para no el mm. okay. los dos suben al 97%. Uh -huh. Sube al no, 97. Después de una PCR negativa, vamos a seguir encontrando cambios tomográficos. Algunas semanas más. Sí, porque muchos pacientes dicen: Es que me volvieron a reportar que tengo neumonía y mi PCR ya está negativa. Explíqueme, se equivocaron. Llaman al laboratorio, oiga, y empiezan con: Me salió negativo y ustedes se equivocaron y me están diciendo que todavía tengo no. cambio todavía tiene cambios y ya son menos o están igual. iguales.
3: Son parte de las secuelas. Son
0: parte de las secuelas. Va usted a usted estar así algún tiempo que todavía no, no está bien establecido, porque la enfermedad es nueva.
3: Sí, las cargas bajan, pero las secuelas ahí están, recuérdenlo.
0: Exacto. Entonces, para por imagen, a los primeros días del contagio, los primeros cuatro días, eh, al, hasta el 50% de, de pacientes no va a tener cambios. ¿no? No va a tener cambios, pero puede estar positivo. Uh -huh. Sí, doctor. Entonces, del, del, protocolo de, del protocolo de las tomografías, es una tomografía que no requiere
4: contraste,
0: ¿no? A menos sí. que haya sospecha de tromboembol.
4: Okay. Sí, eh, Roberto García dice: ¿Recomiendan a la sociedad que continúe con las medidas de seguridad y prevención? Muchas personas se comportan como si no estuviera ocurriendo nada lo que comentábamos, ¿no? que no bajen la guardia porque ya las personas Miren, yo, yo creo
3: que el problema que hemos... algunas ni
4: creen todavía sí, el problema que hemos
3: tenido de... es un comentario independientemente o sea, de la... todo el yo, Bosque, sí, ¿no? yo, yo creo que lo que ha surgido me parece que el error lo que hemos cometido desde el principio cuando no existe no hay sí. nada, no se usaron las medidas inicialmente y se negaba en los medios de comunicación, en las tardíadas que no estaba presente el problema. Y sobre todo que no se utilizaban las medidas visuales. O sea, si yo estoy hablando de un problema que está presente en nuestro país y que ha estado presente en todo el mundo, y yo propio que correspondo, que yo dirijo un país y no me coloco todas las medidas y estoy ante un auditorio, Estoy desmintiendo que existe el problema. Entonces lo estoy negando. Entonces se reproduce desafortunadamente en nuestra sociedad
2: y es el pago muy fuerte que estamos generando en este momento. Si sí, vamos a criticar, podríamos sí. criticar esto desde el principio en el que no se hizo un cerco sanitario eh, apropiado y, y, y obviamente se dejó pasar. Y se va reproduciendo. Y se ha, pues, obviamente. Digo. Por eso es muy fácil hablar. Yo entiendo. Sí, no, pero... Es muy fácil hablar y decir. Es que vamos a culpar al gobierno, vamos a culpar,
1: pero sí. de todos modos son las imágenes. Sí, sí es
2: importante pero hablar de, de sí,
3: Sin culpar, pero son imágenes que están sí, ahí sí. presentes.
4: Manda saludos la doctora Adi, eh, también nos está escuchando Eduardo Ramírez, nos está escuchando también Jair Pérez, la doctora Jair, Lucy Sago, eh, la enfermera Chiquita Alegre. Eh, muy interesante, Hola. Mario Vilchis. Este, híjoles, nos está escuchando mucha gente. Y preguntan si
6: se me, queda me grabado. ¿Y este, las redes sociales? No,
5: que está hay nada, que abrir. no. Ok, bueno, pues entonces, este a todos los que nos acaban de sintonizar, los cibernautas, ya saben, estamos tratando el tema pruebas diagnósticas en la detección de SARS-CoV-2. Por favor, comparte este programa. Estamos en todas las redes sociales, ya saben, Instagram, Spotify, YouTube, todas las plataformas digitales y por supuesto Twitter, ¿ok? Oye, nos están preguntando que el escenario, que la luz está muy bonita, que quién, que de dónde lo sacamos,
1: Robert. La, la iluminación está siendo dada por cortesía de Cabil Iluminación, que está en Dolores 39D, teléfono 5515435932, tu correo es jabililuminacion @gmail .com. Iluminación para todo tipo de espacios. Perfecto. Gracias. Pues muy muy bien. bien, caballero. Doctora,
4: sí. preguntan que, este, ¿cómo se llama? ¿Dónde están los teléfonos? Y si puede dar los precios que tiene para la prueba de PCR y la tomografía.
0: Sí, el, el centro es el IMEDI, Centro Radiológico y Análisis Clínicos. Localizado en la colonia Roma Norte, calle de Acapulco, número 35, en el primer piso. Las pruebas de PCR actualmente las estamos dando para el programa Precio y Promoción 2,900. PCR no requiere ayuno, no requiere alguna preparación. Mencionen, por favor, que es Precio y Promoción y diríjanse con la, con la recepcionista Angélica Olvera.
5: Okay. Muy bien, ¿no? pues sí. Es. Perfecto, y las tomografías simples en cuanto. a Tomografía
0: simple, 1.500. Oh, sí, sí, muy,
5: sí, muy, muy buen
0: precio.
3: Doctora, ¿esto sí, lo van a manejar durante un tiempo?
0: Sí, esos son los precios que están. Ya está establecido. Por pandemia. Sí. Okay. Bueno, el PCR no, el PCR está en 4.000, pero para radio escuchas, 2.900.
3: Para los que escucharon, a los que nos están
2: escuchando.
0: Para sí. los que nos están okay. escuchando. ¿Y eso en cuánto tiempo? ¿En
2: esta semana o, o... En, todo,
4: en todo agosto?
2: Todo gusto, ah, okay. muy bueno. Muy pues a, hay que
4: aprovechar.
3: Porque, pues,
4: ¿sí? ¿Por sí. Doctora.
0: Claro que sí. Bueno, para con, como conclusiones ya de este tema de pruebas diagnósticas en el, en el ahora sí que en el diagnóstico del SARS CoV 2 tenemos que el comportamiento por imagen de la neumonía por COVID 19 en nuestro en nuestro México es igual que en el resto del mundo. Encontramos los mismos hallazgos de la neumonía viral. ¿no? Y especialmente por la del COVID. Los hallazgos más importantes por imagen son patrón en vidrio despulido, empedrado, localización debajo de las pleuras y al COVID le gustan las bases pulmonares. Se asienta más en, en las, ambos bases pulmonares, Ajá. un poco más se ha visto en, el, en la base pulmonar derecha, ¿no? ¿no? hay derrame pleural, no se ha asociado el derrame pleural con el COVID, ¿No? El, el patrón va empeorando poco a poco, el patrón tomográfico va empeorando, si le tomamos a un paciente una tomografía y vemos pues que es muy sutil los cambios, no cantar victoria tan rápido, no decir, mira, él nada más hizo esto, no, porque va con los días puede ir haciendo consolidaciones, puede ir haciendo empedrados. El papel de la tomografía es fundamental para caracterizar los hallazgos compatibles con COVID, aunque a nivel mundial la placa de tórax, pues porque es más accesible, más barata, le gana la tomografía, el, 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 lo ha puesto como la prueba de imagen de elección.
3: Uh -huh. sí. do, do, doctora, una pregunta, desde el punto de vista, ya hablando desde la clínica,
2: sí, con,
3: que sea compatible con el hallazgo de la, de la tomografía de vidrio despulido, ¿a partir de qué porcentaje de pérdida pulmonar el paciente tiene toda la capacidad de tener una vida digamos propia y más estable que pueda respirar por sí mismo en qué porcentaje se respeta la estructura o en qué porcentaje se lesiona la estructura que le dé una calidad de
6: Pero vida don, pues.
0: que, que baje su calidad de vida, que ya el paciente tenga sus síntomas, menciona la literatura que 30% 30% para arriba, el paciente ya no vuelve a estar como al principio ¿no? le baja, le va a costar hacer ejercicio a veces una simple caminata Va a requerir de dos a tres almohadas para dormir, disnea,
4: y terapias, okay. pulmonares, terapias pulmonares,
0: ¿no? va a requerir mucha fisioterapia pulmonar después. ¿no? Y más si esto lo uno, que los pacientes, algunos son obesos, hipertensos, diabéticos, cardiópatas, por cualquier situación. Entonces va empeorando, ¿no? Muchos pacientes pues fuman, sí. incluso con el COVID. se Están fumando, siguen fumando.
4: Que porque no. mata el virus, el, el tabaco. Sí. Y aparte que, que, que esto tener.
3: se sigue generando a través del tiempo, no se queda estable. No
0: se queda estable, doctor. Y son hallazgos que vamos a ir eh, conociendo pues porque no están demostrados. Apenas tiene la enfermedad este, nueve meses prácticamente, de diciembre hasta la fecha.
6: Se están sí, haciendo sí.
0: Muchos, muchos estudios a nivel mundial en donde vamos a ver cómo se comporta esta neumonía con el tiempo. Qué tanto de fibrosis deja. ¿Qué tantos pacientes va a caer su calidad de Con vida? Con
1: secuela, sí. van bueno, a secuelas. Pregunta Jessica Pérez, dice, buenos días. A mi hijo de 10 años, ¿es recomendable hacer la tomografía si tiene síntomas?
0: Bueno, a los niños de 10 años de edad les piden ahorita rayos X de tórax. Si el rayos X de tórax no es concluyente, se solicita de segunda intención la tomografía de tórax. Mm
6: -hmm. sí.
0: Rayos X de tórax y no es concluyente directo del tacto. ¿no?
1: Y también dice Jessica Pérez, la mamá de este niño. Si ya me dio COVID, después de cuánto tiempo me puedo volver a hacer la tomografía.
0: Si ya tuvo COVID uh -huh. y, y quiere una... Control. Un control. cuando los mandan al mes, doctor. Al mes.
5: Al mes, ¿Sí, Jessica. Oye, George Herman. Dice, buenos días, doctores. ¿Es verdad que los pacientes, ya sean asintomáticos o sintomáticos, dejan de ser portadores activos después de 15 días? Es decir, mm. con que pueden contagiar a otra gente después de 15 días.
0: No, eso no, 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 no. es totalmente cierto, doctor, porque... Se ha pedido a pacientes PCR positivo y sus controles dos semanas después sigue estando positivo y el hígado todavía no se eleva. Sí. Es, es variable. Hay pacientes que lo tienen hasta por 21 días el PCR. Sí, y
3: recordar sí. que las cargas, las cargas virales son muy importantes sí. a partir de qué tiempo se empiezan a elevar, Jaime, ¿verdad? Y a partir de qué tiempo están más altas. Claro. Porque a veces podemos tener un paciente que ya cubre un esquema de más de un mes mes y medio y, se y todavía tiene las cargas elevadas y después de mes y medio posterior se empiezan a disminuir las cargas, o sea que no es la regla
6: no, la no y además
2: el nivel inmunológico de
6: sí, cada es paciente muy, es diferente, es diferente. Es muy
3: distinto uh
5: -huh.
3: sí, por eso uh -huh. él, él, no, no es categórico esa respuesta, o sea siempre hay que ser prudente y volvemos a decir individualizar cada caso
6: uh -huh.
3: porque o sea, uh -huh. las pruebas de PCR como o sea son las moleculares y las tipos serológicas hay que recordar que siempre tienen que llevarlas en compaginación de antemano la, la, la más este selectiva sería el pcr como base para llegar es el a, gold standard. A clasificar exactamente ah. a clasificar la cantidad de carga viral y y, y, la, y la interpretación de, de que ya está presente el problema y lo que es la sérica o la serológica, lo que son las inmunoglobulinas, ya es un parámetro un poquito más secundario, pero no deja de ser importante, porque hay que recordar, como tú lo sabes, como lo saben todos compañeros, las inmunoglobulinas, tanto la IgM como la IgG, sobre todo la IgM, nos va a dar la capacidad aguda del cuadro, y la IgG la capacidad de respuesta en forma de protección de anticuerpos uh -huh. entonces sí. recordar que a partir del quinto o séptimo día se empieza a elevar ya cuando ha establecido el, la manifestación de la enfermedad la IgM y posteriormente después del séptimo día hacia la segunda semana se empieza a elevar la IgG uh -huh. que es la memoria inmunológica exactamente ah. de la que hablamos y por cuánto tiempo te va a durar es muy relativo uh -huh. no sabemos ahora no
0: sabemos ahora y hay pacientes, doctor, que, que, bueno, que llegan al laboratorio, a los diferentes laboratorios y sacan su PCR y sale positivo y son reacios Dicen, no, se van a otro lado, es, dejan esperar dos días después, se van a otro lado porque tienen la duda, se sacan la prueba y sale negativo. Entonces dicen, me salió positivo y negativo. ¿Con cuántos días de diferencia? Cinco. Entonces, mira, depende de sí, la carga viral. lo que está diciendo la doctora. Depende de ser? la carga viral, o sea... Te salió positivo, lo tuviste el virus, tenemos una ventana.
3: ¿Y el tiempo? El
0: tiempo, ya el pasaron tiempo? tres días, cinco días que te la repetiste, sí. ¿no? Entonces, la, PC, la prueba fidedigna es la PCR, no hay otra que la supere actualmente. Uh -huh. Si sale positivo es que
3: sí, porque tienes el virus. Puede ser una prueba que ya cubre, cubre con todos los estándares, ya establecidos, uh -huh. por muy buena que sea, puede dar, dar falsos positivos y falsos negativos. Lo que dice la doctora, ¿en qué momento te la hiciste? ¿En qué, ¿en qué etapa? Uh -huh. Porque tú puedes tener ya la... No puedes tener el contacto directo con la con la persona que tiene una carga viral extrema, y en ese momento hasta, se empieza, se, empieza la, la, la incubación entonces, dentro de la incubación nosotros podemos saber que por debajo del quinto día no podemos encontrar PCR positivas. A veces los PCRs se empiezan a elevar después del quinto, séptimo, a décimo día.
6: Entonces, por
3: eso no es inconcluso y a eso se debe que a veces le salen positivos y negativos. O sea, volvemos a lo mismo. Hay que individualizar a cada paciente. Yo tengo, tengo una
2: pregunta técnica. Eh, ¿Con cuántas pruebas... Corren, corren su secuenciador para para hacer las pruebas. Vamos, uh -huh. ¿cuánto es lo mínimo que el laboratorio o su laboratorio debe de reunir? Porque sabemos que si, o sea, si tenemos una prueba al día, al día sí, obviamente sí. sale extremadamente caro. Exacto. Entonces, en el secuenciador, que es para hacer el, el, el PCR necesitamos este meter varias pruebas, pero debe de haber un número mínimo.
0: Sí, doctor, me, dependiendo. Va de 10 a 50, eh, así okay. en general. Nosotros lo estamos haciendo a partir de 10.
2: Okay. Es, sí, buen, número, es y, buen número. ¿Y, y, sí, y sí, sí, hacen sí, una, una vez al, día dos, veces dos al día, día,
0: dos veces al día? Dos veces al día. En la mañana y en la tarde.
2: Eso es. Okay. ¿Sí? Sí, Los meten bien. a su secuenciador. Si Los ya 10 tienen
0: 10, 10 ya corre, es las se de corre de la en... mañana Exacto. Y luego van pacientes que van llegando 11, 12, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4, a las 5, corremos el resto.
5: Ok, okay. está muy sí. bien. No, bueno. Oye, Entonces, están este, preguntando que cómo se toma la prueba PCR. Parecería repetitiva la pregunta, pero lo que pasa es que nos acaban nos sí. están acabando de sintonizar los cibernautas O ah. justo cuando comentó la doctora cómo se tomaba no, no pudieron ver, no pudieron estar atentos. ¿Nos podrías repetir cómo se toma el PCR, doctora, y que si duele?
0: Bueno, el PCR se toma de un exudado, de un hisopado nasal y faringio, o sea, nariz y garganta. El paciente se sienta en la, en la silla de laboratorio, viene una persona especial debidamente vestida y con un hisopo le hace un raspado de, de una fosa nasal y luego abre la boca de la garganta. A la hora que abra la garganta puede tener reflejo nauseoso, porque sí. pues, se toma hasta adentro, pero no duele, no duele, el uh -huh. paciente sale caminando, no hay punción, no hay no hay agresión, no se puede decir externa a ese, a ese paciente. ¿Puedo
5: causar un poco de náuseas? Náuseas nada,
0: nada más, más, un poco de náuseas y nada más. ¿Y a
5: los niños los amarran o qué? Porque para ponerles una inyección, no se, entre todos tenemos que agarrarlo.
0: No, los, los niños pasan con, el, con sí. el papá o mamá, con un familiar ¿Sí? y cooperan, su, su, la nariz y boquita. Como no es muestra de sangre,
6: sí. ah, ellos sí. no sí. Lo ven la no. hoja y cooperan. Sí.
0: El que sí es en sangre es el antígeno, Ajá, eh, los anticuerpos IgG y IgM, eso sí son
4: en sangre. ¿Sí?
6: Uh -huh. bueno, sí. no
4: ¿Refiere la doctora eh, Adi? Eh, qué importante lo que mencionan de las IgG y IgM, ya que me ha tocado que muchos pacientes van al laboratorio solicitando eh, pruebas en sangre para COVID y solo les están realizando Ig IgG, la cual puede estar negativa si el cuadro apenas comienza. Uh -huh. acá, Depende del
1: tiempo. El Así es. Bueno, aquí hay saludos para la doctora Maru de Caro Casas. Hola, Caro y también Rocío Cota y este saludos a Sonia Martínez Mesa y también que nos vuelva a dar sus datos de dónde está el laboratorio doctora
0: el laboratorio está en la calle de Acapulco número 35 primer piso Colonia Roma Norte delegación Cuauhtémoc está a, do, a una calle y media del metro Chapultepec
1: el teléfono uh -huh. por favor el
0: teléfono es 55 55,
1: 53, 72, 16. Perfecto, muy
4: bien. Perfecto. ¿Hay algún otro caso? Aquí ah. Erika Gasca, perdonen, quiero que se acaba de conectar. Dicen, los pacientes asmáticos, ¿qué problema de salud pueden no, tener no, si no. llegaran a tener COVID? ¿Qué?
6: ¿El ¿Es que Ah. <risa>
4: Eh, sí, eh, los pacientes, eh, Erika Gasca pregunta que los pacientes asmáticos, ¿qué problema pueden tener si adquieren COVID? Bueno,
0: los pacientes asmáticos se pueden complicar más, ya por sí. así el daño pulmonar y pueden tener la neumonía viral eh, este, agregada, ¿no, doctor? Pueden sí. hacer más consolidaciones, pueden hacer incluso derrames pleurales que no se ven en pacientes eh, este, pues sanos previamente de los pulmones, ¿no? Sí.
5: Oye, fíjate que están haciendo una pregunta técnica que justo la gente, creo que es de lo que más se pregunta, ¿la tomografía duele y me encierran en un tubo? Si soy claustrofóbico, ¿qué hago? ¿Tienen esa duda los no pacientes? No se encierran en tubos. No, 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 no saben no. los pacientes.
0: No, la tomografía es un estudio que no duele, okay. es un estudio que actualmente con los tomógrafos, multicorte eh, dura tres minutos ver, o menos, excelente. se les pide una sola inspiración sí. y con una sola inspiración podemos hacer el estudio.
6: Eh, bien, es
0: un estu eh, no, si es paciente claustrofóbico no hay problema porque el paciente está viendo la luz todo el tiempo, está con cabeza y pies afuera, lo que se mete es el área del tórax. Y nada más, no, no hay problema pa, por la radiación, bueno, sí, hay sí, radiación, claro. pero hay problema por la claustrofobia.
5: Yo creo que lo están confundiendo, con ¿no?, con la resonancia, que si sí es un tubo, un túnel. Más
0: grande, es un túnel más, más, más ancho, sí, ¿no?
1: con, sí, con que del paciente adentro. Sí, perfecto. Muy y que la resonancia no es para el diagnóstico del
3: COVID. Mm, no. no. Doctora, por ahí alguna vez que tuvimos un programa, se hablaba, se hablaba mucho también del ultrasonido pulmonar. Sí, ¿Qué valor puede tener en este caso? Sí, ultrasonido lo estamos pulmonar? realizando,
0: doctor. En algunos países de Latinoamérica están realizando eh, el ultrasonido pulmonar. La verdad tiene poca sensibilidad. Se están reportando ba bandas pleurales, imágenes ecogénicas que proyectan sombra sónica. Lo están iniciando. Aquí en México no, no, lo, no, no está pedido. Yo en lo personal no lo he realizado. Prefiero la tomografía, es, es más confiable. ¿no? Base. Es base,
3: sí. A menos que sea de aspecto de investigación.
0: A menos que sea de investigación, lo están usando por el bajo costo, lo están usando también porque muchos pacientes piden los estudios a domicilio. Nosotros estamos haciendo estudios a domicilio, placa de tórax, estudios de sangre, y pues por eso están usando la, el ultrasonido en otros países. Bien. Sí porque no hay radiación también para las, por ejemplo, no tanto pacientes que no puede recibir la radiación por algún
3: exacto. motivo. Sobre todo la, la condición económica a, a corto, mediano, largo plazo, en, estado, en etapa de investigación, que nos pueda favorecer, que nos pueda
0: favorecer la
3: sí. imagen, no
0: exacto, que exacto. sea
3: compatible con el cuadro,
1: que todavía está en, en veremos.
0: Está en veremos, está en okay.
1: estudio. Dice sí. Lucía Alejandra que si estos estudios... Es posible que estaban en el Seguro Social. Sí, claro, es posible. Doctor, ¿no? sí, sí, obviamente que sí los hacen. Y saludan a la doctora Maru. Y le llenan de bendiciones.
6: Ver, gracias. Con ustedes.
1: Y a ustedes, Saludos a todos. A, a todos los miembros del panel. Y también a la doctora. Es de Mayoli.
5: De ah, están saludando de Mayolín. Rey, Ah, Gil, Ricardo Gil de Mayen Laboratorios la Mayen mujer, que Ricardo. también lo tenemos aquí y va a estar con nosotros próximamente. Los
0: datos, otra vez por favor. Sí, el laboratorio clínico se llama Centro Radiológico y Análisis Clínicos y Medi se localiza en la calle de Acapulco. Número 35, primer piso, en la Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, a dos calles del metro Chapultepec, o a calle y media. Teléfono 55-55-53-72-16. Perfecto,
5: muy bien. Aquí están los datos. Ah, bueno, ya los pusiste es que querían tus datos para ponerlos en la pantalla. Ah, bueno, sí. Ya. sí, 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 porque está muy interesada la gente eh, en acudir.
3: Aquí había una persona que se había sentido timada, que le habían sí, sí. hecho estudios sí, sí. específicos bueno, que se los vol volvió a hacer a corroborar y no había nada. Entonces, eso que, um,
0: de, eso es, depende de la carga viral del PCR, también depende la toma, también es muy importante la toma, no, el, el adecuado, no es nada más una toma superficial. Es un adecuado raspado nasal y faringio. Y sobre todo la carga viral al momento del estudio. Depende mucho.
3: Tiene que ser mucho la técnica.
0: Y la técnica. Sí, son, es y la contaminación, y de la, la contaminación de la, de la muestra, de la muestra sí, no. si se lleva a otro lado, si se queda bueno. ahí.
4: Oh, okay. La próxima. Qué mejor no
5: Preguntas, doctores. Ah, miren, entonces los invitamos para la próxima semana. Va a estar con nosotros la psicóloga y terapeuta Gremlin, que acaba de ser su cumpleaños. Un saludo y muchas felicidades. Por aquí te esperamos la siguiente semana. ¿Okay? Entonces, otra vez, a los que nos acaban de sintonizar, ya saben, estamos en todas las redes sociales. Instagram, Spotify, bueno. todas las plataformas digitales, YouTube, Facebook Live y por supuesto Twitter. Por favor, compártelo, dale like a esa página, suscríbete a nuestro canal y estaremos aquí atentos a tus preguntas. Ya, ¿Qué tema te gustaría que tratáramos? ¿A qué especialista quieres que invitemos? Y eso haremos en los siguientes programas.
3: Miren sí. aquí, ¿qué dice? Compañeros, doctora, dice Miguel. Sí doctores, si no tengo síntomas ¿cómo sé que tengo COVID o no? porque si no tenemos síntomas, no nos quieren hacer la prueba, entonces ahí ¿cómo se le puede hacer? doctores, saludos Miguel, doctora, ¿qué le diría?
0: Bueno Miguel, buenos días eh, Vas a, bueno, primero eh, por, están pidiendo a personas así como Miguel que van a entrar a trabajar sí. ¿no? voy a entrar a trabajar y me piden de mi empresa saber, yo, yo le respondo Saber si tienes ahorita el virus, carga viral, carga molecular del virus, PCR. Ahora te preguntan, a ver Miguel, ¿quieren saber si ya tuviste el virus y ya creaste anticuerpos? Pues una prueba de anticuerpos IgG, Ajá. ¿no? Nada más, preguntarle a la empresa, ¿qué quieren saber? Si llego con virus. O si ya me dio, ah, okay. preguntar. Sí. Y, y ya dependiendo de eso, hacerse. no Porque no hay otra forma. Sí,
3: sí. siempre en todas las empresas. Bueno, algunas empresas actualmente es un requisito es que un está
6: requisito.
3: para poder en marcha la empresa. Porque si no se lleva a cabo, es penado. Quiero entender.
0: Exacto. Como los operatorios también. Están pidiendo a todo paciente que se va a operar. Todo un PCR.
2: Tenga síntomas o no tenga síntomas. Y, y esto es algo muy importante. Uh -huh. la, la, la Organización Mundial de la Salud ya no los decía y, y no lo repitió. Hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas. Sí. Este, desgraciadamente, este hagan pruebas, se hagan pruebas, eh, no lo tomaron en serio ciertas personas de nuestro que están manejando esta pandemia, y minimizaron el a mi forma de ver, sí, el, el háganse pruebas.
6: Exacto.
2: Para mí este, y en los países, eso esto no es, es, no es algo que yo crea, los Te países en los que ha bajado notablemente o, o tienen los niveles más bajos de personas infectadas por, por el COVID, son, pacientes, son eh, países que se están haciendo las y, pruebas. Y, y recordar, Jaime, recordar, doctora, todos, ¿verdad?
3: Que el hacer las pruebas, en este caso como a Miguel, que se las tiene que hacer, Recordar que es muy importante hacerse las pruebas. ¿Por qué? Porque tenemos una media, una media de la presentación del cuadro, uh -huh. que puede ser de una semana. Hay pacientes uh -huh. que detonan con toda la sintomatología hasta los 14 días. Uh -huh. Y hay pacientes que detonan uh -huh. con toda la sintomatología después de los 20 días, 22, 23 días. Uh -huh. ¿Por qué? Ahí damos cuenta que tenemos que hacer la prueba, cuando menos mensual, a las personas que se encuentren laborando Porque no sabemos en qué momento pueda despuntar. Uh -huh. Cuando llegan a salir positivos, se les da una cuarentena en las empresas a razón de dos semanas. Desde el punto de vista clínico y médico, para nosotros podemos interpretar que es poco tiempo, pero para una empresa es muy importante que sean 14 días, porque la empresa tiene que seguir sus actividades, pero por eso es bien importante, muy importante cotejar y, y tener la secuencia de ese control de esa persona que se está haciendo el PCR en la vida laboral, porque ya lo tenemos atrapado, eh, lo estoy conteniendo, que es la palabra y lo que se decía desde el principio, se olvidaron hacer las pruebas de contención y, y de seguimiento. No se les olvidó.
2: Yo creo que... Bueno, no se para hicieron. Para mí que sí hubo cierta negligencia. Sí, no se hicieron. No se hicieron. No se... Y se deberían de y haber hecho. Por protocolo. <risa> Exactamente. Que es muy diferente hacerlas por... Ya cuando ya uno consigue, tiene... Protocolo tiene y indicación.
6: Indicación
2: uh -huh. porque... o tiene sintomatología. Lo que hay que hacer... Es hacer pruebas, hacer pruebas por justamente lo que estabas diciendo hace rato. Tenemos un índice muy alto de pacientes que son, que, tienen, que son portadores sanos. O sea, que tienen el virus, está activo, pero ellos están totalmente asintomáticos y están transmitiendo la enfermedad. Eso es como los, como los vas a, a detectar sin, si no es hacer Pruebas, pruebas, pruebas O sea, Ajá. por ejemplo, allá en Corea del Sur, o en los coreanos, las
3: costumbres y la delicadeza que ellos tienen en su control masivo a toda la población, tienen zonas exclusivas, yo creo que ustedes lo llegaron a ver, a ver en videos muy exclusivos, tienen zonas muy exclusivas donde la comunidad como tal va y se hace su prueba, sin presentar ningún dato, y le, y le dan el reporte en tiempo y en forma. Ajá es una educación muy diferente, por eso ellos sus índices,
2: sus indicadores los redujeron bastante, mucho. lo que no estamos haciendo de este lado del claro. mundo ahora si a mí me hablas de recursos yo creo que eh, si tú hubieras invertido primero en pruebas y después en, 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 en tratamientos en, este, en tratamientos y en máquinas para, para entubar mucho He más económico o sea, que más conviene, obviamente? A largo plazo es más
6: económico. Sí.
4: Doctora, ¿puede volver a explicar sobre las inmunoglobulinas? Porque quedó un poquito confuso. Y hay una opinión. Eh, la prueba no garantiza nada. Me la puedo hacer hoy y cualquier día me puedo contagiar en cualquier entorno. Eso este es algo muy importante. claro. claro.
0: Eso, uh -huh. es, eso es real, ¿cierto? Uh -huh, así uh -huh. es. Las inmunoglobulinas, este bueno, son eh, un estudio de sangre que se usa actualmente para saber si el paciente ya creó anticuerpos contra el COVID, ¿no?
4: Específicamente Espe la IgG.
0: Específicamente la IgG. Uh -huh. si, quieren si el paciente está sano en su casa o en su trabajo y tiene la duda en saber si es que ya tuvo el COVID y no se dio cuenta, pues hacerse en la, eh, los, en los, el estudio IgG, ¿no? En sangre. Exacto. Esa uh -huh. es su función. No detecta presencia de virus actual.
3: No. Uh -huh. No
0: detecta actual La detección
3: es el PCR. El
0: PCR es la detección, sí.
3: Exactamente. Uh
0: -huh. Y
3: recordar que la inmunoglobulina, como ha comentado la doctora, se ha comentado aquí que no es de toda la vida. Va a tener un tiempo, Entonces... un, un, un momento temporal. Pero es que se dice que este padecimiento de COVID nos está favoreciendo creando inmunidad una vez que se estableció. No lo sabemos. Es muy corta. El uh -huh. tiempo es muy breve. Puedes tener elevaciones de la IgG o de la protección como anticuerpo para el propio padecimiento por un mes, por mes y medio, malo sumo más, dos meses, pero no sabemos si después va a estar presente en la circulación. Porque está mutando. Entonces, por eso es muy importante estar repitiendo el examen, sobre todo cuando estás en una vida laboral, uh -huh. donde estás expuesto y el potencial es, es extremo. Claro. De, de la pues, y esto de la y es como decía este Mario sí, sí, sí.
2: este ahorita que ya tengo todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. <risa> sí. O sea, ahorita estamos hablando y, ¿Sí? y el día de mañana pueden cambiar muchísimas de las cosas que estamos hablando ahorita.
6: Exacto,
0: pueden cambiar.
2: No son definitivos. Sí, porque es algo nuevo. Yo recuerdo en los primeros programas que, 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 que teníamos uh -huh. que decíamos que no, que no cunda el pánico, que, que, que no va a pasar absolutamente nada. Y pues ya van más de 50, 53 mil fallecidos ¿Sí? por eso. Sí, sí, sí,
6: exacto.
3: Miren, acá hay otra pregunta, compañeros, doctora. Pregunta: ¿qué es EPOG? ¿A qué se refiere? Y si las personas que tengan hipertensión también son catalogados de alto riesgo. Claro. ¿Qué les dirían? ¿Qué les comentaría? EPOC. Enfermedad
2: pulmonar obstructiva crónica.
3: ¿Qué es, ¿qué es crónica? EPOC? ¿Sí? Uh -huh. Entonces, sabemos que nos nosotros sabemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un grado de degeneración de la constitución en sí de lo que es el pulmón. Va disminuyendo su capacidad de ariación o de soporte respiratorio, porque este la EPOC está asociada generalmente a lo que se llamaba la, la biomasa, ¿y qué es la biomasa? Todo aquello que está en contacto con eh, humo de leña, humo de carbón, eso se llama biomasa, biomasa. y ti, también va acompañado generalmente a la EPOC de aquella persona que ha estado en contacto con el tabaco, puede ser fumador pasivo mm. o fumador activo, ¿A qué le llamamos un fumador pasivo? Aquel que está en contacto con personajes que están fumando fue? a su alrededor. Y sabemos que hasta de un 35 a un 40% de las personas llamadas fumadores pasivos que están en contacto con personajes que están fumando, pueden desarrollar un grado de POC. ¿Qué significa? Una remodelación, una no. obstrucción del todo del tracto bronquial que se va engrosando... No y va obstruyendo la vía entonces el aire entra pero no sale tan fácilmente por eso cuando se se cataloga que son característicos que son eh, tórax, en una placa ¿En radiológica tonel? se van eh, tórax en tonel
4: se expanden y se como un barrilito y si se horizontalizan
3: las las costillas se hacen horizontales uh -huh. pero hay una gran pérdida de capacidad pulmonar el pulmón se pierde pulmón y se llega a perder también la capacidad del alveolo pulmonar. En este caso se llama... Ah, se me está yendo la ¿Bolas? palabra. mande ¿Hola? El fisema pulmonar no sé si se, se, se pierde totalmente la capacidad del
6: alveolar. Sí.
5: Y sí, Muy coteja bien. también un grado de fibrosis. claro Eso se llama la EPOC. Este, José Luis Buitrón Roja nos manda a saludar y pregunta ¿dónde se puede realizar la prueba rápida de covid Ahí con ustedes, doctora.
0: No, no, la prueba rápida no la estamos realizando. Lo
5: que ah,
4: pasa
2: sí. es que su validez es la
0: 30%
4: tiene. mejor, ¿Sí? háganse la Ahorita, la la de ahorita sí. los
3: Estados Unidos, ahí acabo de ver el último artículo, acaban de sacar precisamente esta semana una prueba rápida, es novedosa, que se sí hacen saliva. ¿Sí? Apenas la están sacando. Pero aquí no
6: ha llegado. No sí. ha
3: llegado, no, porque apenas la están sacando.
6: Sí.
3: Y les les propone algo algo importante en el tiempo. Uy, qué bueno que si lo pueden hacer. en Porque en Esputo, en Espectoración, también se puede detectar el grado de sensibilidad.
1: Acá hay una pregunta de Pet Adriana. Dice, ¿una persona con COVID es posible que tenga influenza al mismo tiempo? Sí. 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 Por eso ya viene para principios de octubre, bueno, la la vacuna que viene actualizada del Centro de, de Enfermedades de Atlanta, la, la vacuna, la cuadrivalente, y bueno, que la equivalente siempre la tenemos en México, pero la cuadrivalente viene actualizada cada año, este Sanofi ya nos avisó, y MSD, que viene ya la, la vacuna, y acaba de haber un brote de de sarampión.
6: Sí, cuidado. Con
1: COVID. Sí, sí. Sí. entonces, claro. Cuidado, si sí puede haber ya, contaminaciones.
2: Ya, ya lo decía mi maestro Álvarez Bravo, uh -huh. yo puedo tener una novia que además de ser pecosa, esté
5: vista. Es car <risa>
2: <risa> O sea, pueden tener las dos cosas. Este,
5: se está acabando el tiempo. ¿Algún este mensaje, doctor Clayman? ¿Los avisos? <risa>
2: bueno, pues los avisos, ver, para, este, para, 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 yo, para, yo tengo, est bueno, eh, antes de, de, de llegar a los avisos, eh, una persona que tiene una neumoconiosis o un problema eh, pulmonar no, no, no. o problemas este, de POC, eh, este, este problema ya no tiene solución, vamos, este se puede controlar por el resto de su vida, Gracias, pero en un momento dado... Eh, no es reversible. ¿Te refieres a
3: la época? ¿no? O por así? una neumoconiosis. Bueno, lo, lo, lo que pasa es controlables.
2: que ahí controlables. estándares. Controlables, o sea, yo lo puedo controlar por el resto de la vida. Pero no, no lo puedo revertir, o sea, mi organismo uh -huh. no puede formar nuevos neumocitos. Mm.
1: Mm. Depende del grado de fibrosis, ¿eh? Okay. Y depende el grado, como todos eh, en, en las etapas de del EPOC, hay grados de EPOCs eh, leves, moderados, severos, muy severos. Y, y depende que el paciente, normalmente en los fumadores muy crónicos, a escondidas van y fuman. Que ya
4: no fumen.
1: Por... Y él dice, ya no fumen. Hay
4: pacientes.
1: Y incluso que ya hay alimentos fumando. especializados para este tipo de, de pacientes. Y hay un triple esquema. Y sin embargo, eh ya no hay reversión, sí. el, 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 el,
6: el bueno, pulmón no de... se
1: remodela. Sí, y, ¿no? So y sobre no, todo
3: claro. la persona que tenga esta duda, generalmente sí. hay, una, hay una indicación que se llama una espirometría. La, espir la espirometría es de valor precisamente para el grado de deterioro pulmonar que mide los volúmenes.
2: Pero hay otra cosa que se llama eh,
3: pl pletismografía, que uh -huh. va acompañada precisamente de la espirometría. Si sí es cierto, la espirometría nos da un valor de tipo diagnóstico de la capacidad de aireación que tiene el pulmón uh -huh. en volúmenes. Claro que entre menos volúmenes persistan, uh -huh. quiere decir que el daño es mayor y lleva un control de por vida y no es reversible, al contrario, puede ir incrementando si no se da el tratamiento oportuno. Pero ahora, la, te la, la prueba que precisamente es más definitiva, es un poquito cara, llega a costar hasta 7 mil pesos la platismografía, generalmente nos va a venir la capacidad de volúmenes residuales respiratorios. ¿Qué significa? Aquella persona que queda totalmente atrapado el aire en, su, en, en la capacidad sí. total pulmonar uh -huh. al final de la expiración. Entonces, ese es valor totalmente, definitivamente... De predictorio, ¿qué le puede esperar a un paciente? Pero ya o sea, son estudios más sofisticados. Si la persona tiene duda, precisamente tiene que hacer este tipo de, de, de pruebas y acudir con su, con su médico de confianza, su
5: neumólogo. Un minuto. Bueno.
4: Ay, yo solamente quiero felicitar a <risa> mi amiga que cumple sí, años. Es Mayan. Ana María Rufi Ramírez es una gran amiga, un abrazo y
6: bendición. un pastel. Bueno, sí, yo antes de
2: despedirnos, sí, sí quisiera, este, ahora sí tenía esa duda, eh, pues hacerles este, la invitación a todos los médicos que, que nos están viendo aquí en México y, 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 en, y fuera de nuestras fronteras a nuestro congreso del 20 de mayo del año que entra. Vamos a estar aquí. Ahí Salud para Todos va a estar también transmitiendo en vivo este, Y el mes que entra vamos a tener el, el curso de nuestro vicepresidente Así se va a llamar Y así lo tenemos estipulado el curso del vicepresidente Que este nuestro presidente es sexólogo Entonces va a hablar de sexualidad femenina Ya lo también lo tendremos invitado por aquí
1: Para no es John Biden
2: no, yo
3: no. <risa> <risa> Miren, compañeros, hay una pregunta que no sé, creo que es muy importante esta. Sí, si es Todas han sido importantes, pero hay una que venía de la parte también de Miguel, si no me equivoco. No, no venía de Miguel. Bueno, por aquí nos dicen que si la hipertensión arterial las personas que tienen hipertensión arterial tengan hipertensión también son catalogados de alto riesgo, Sí, sabemos que en la escala de la presentación de este tipo de problemas, en primer término están los hipertensos, de ahí le siguen la gama los de los que tienen diabetes, los problemas de tipo metabólico, entonces sí, de que los hipertensos no tratados, no controlados, no identificados que no tengan seguimiento son los son primeros que son vulnerables y pueden caer. ¿Por qué? Porque los mismos receptores que se están trabajando en la hipertensión arterial son los mismos receptores que al entrar este germen los toma. Sobre todo cuando son hipertensos. Uh -huh. Así es. Pero sí, son los primeros en la línea,
1: en la batalla. Está preguntando que un marido que su esposa es diabética y que no quiere ir a consulta porque le da mucho miedo ir al consultorio, aguas, porque los pacientes con más este... Comorbilidad. Pero con morbilidad. Con y con más riesgo son los diabéticos los también. Riesgo. Y nos está saludando nuestro amigo el doctor Ernesto Pember Puente. Saludos. Saludos. Saludos, Saludos maestro.
6: gracias
1: maestro. También este, el doctor
4: Rafael quedando nos está eh, saludando desde Mérida.
1: Y entonces, y, y también este... Otra pregunta, una, una mujer que se sabe que está embarazada, pregunta que si tiene riesgo su bebé, hasta donde sabemos, que está protegido.
2: No hay transmisión en forma vertical. ¿Qué significa? Hasta está, donde hasta el día de hoy sabemos que, que, que no hay paso trasplacentario del, del virus hacia el bebé. Entonces, claro que el, el bebé se puede contaminar después, claro. en Exacto. forma
1: horizontal. Que ella siga teniendo sus medidas de
6: protección. Exactamente. Uh
4: -huh. y, Hay neonatólogos que se han contagiado, eh, obviamente ya en el Cunero, este, de covid por los bebés que se contagian al, al nacer, ¿no? De su sí. mamá. Sí, pues
2: sí, 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 cuidados
1: sí. nada más y que la persona está diabética. Que vaya al médico, ¿no? 100%. Claro, claro. Doctor, que que sí
4: puede repetir sus datos nuevamente? La promoción. ¿no? Hay no la promoción, promoción que está no, o sea, que diga, que La
5: promoción.
0: Sí. <risa> bueno, está, el laboratorio se llama Centro de Análisis Clínicos y Medi. Está en la calle de Acapulco, número 35, primer piso, Colonia Roma Norte, a dos calles del Metro Chapultepec. Los teléfonos son 55, 55, 53, 72, 16. El costo para todos nuestros radioescuchas de PCR COVID es 2,900, todo el mes de agosto. Y la tomografía 1,500, tomografía simple de tórax.
6: Muy bien. Y
3: algo que quisiera, yo creo que para cerrar también, es muy insistente esto de que no quieren salir de casa a ir al, al médico. Es muy importante que todas las personas que ya tienen enfermedades preexistentes lleven sus controles, porque si no llevan sus controles son los primeros que están en riesgo. Sí deben de salir de casa con su médico de más confianza, con y todo llevar él, el control, clientes, con todos pero con, con, bueno, todos, con tanto, todos los controles y las bien, protecciones pero no deben de dejarse porque son los primeros que están en riesgo. No tengan temor, no tengan miedo,
2: vayan a su consulta.
3: Y aparte
4: sus médicos van a estar totalmente protegidos también con todo el protocolo en claro. el consultorio.
2: De hecho, en, en nuestro consultorio tenemos, sí, contamos con todas las medidas de Así protección. Es. Claro. De protección. Sí, es lo que estamos desde, haciendo desde nosotros. desde la entrada, este, todas las llevamos. medidas, Así con el tapete, es. el sanitizante. Tomar la y, temperatura. Y, 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 todos los, los y se les deja espacio sí. para no aglomerar el paciente. Eso es algo muy importante. Uh -huh. eh, en, la sala, en nuestra sala de espera tenemos el espacio y espacios vacíos precisamente para guardar sana distancia. Se espacian las citas.
3: No es. hay problema. Uh -huh. Pero Así sí, también. hay que hacerlo, porque son los primeros que
1: están en riesgo. Así es. Pues,
3: pues ya. muchas, muchas
1: gracias. gracias por invitarme. Para gracias a todos mis compañeros gracias, que gracias. nos favor de acompañarnos en la co-conducción y a toda la gente que nos escuchan a Sai, a Jesús
4: a Alejandro
1: y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana
3: gracias, gracias.